0: Der Podcast rund um Open Educational Resources.
1: Die folgende Episode unseres Podcasts ist eine Sonderausgabe. Wir senden den Mitschnitt einer Veranstaltung zu OER in Weiterbildung und Hochschule zur Veröffentlichung anlässlich des Staats von zwei White Papers in diesem Bereich hatten eingeladen die Bertelsmann Stiftung, der Stifterverband für die deutsche Wissenschaft und die Transferstelle für OER. Die Veranstaltung hat stattgefunden am 4. Mai 2015 in Berlin. Es gibt vier Teile. Erstens die Eröffnung durch Dr. Ole Wintermann von der Bertelsmann Stiftung. Zweitens ein Input durch Dr. Dominik Ohr, OER-Experte, Forscher ehemals bei der OECD zum Thema OER. Drittens ein Input durch Jöran Moos-Mehrholz über Faktoren, die die zukünftige Entwicklung von OER beeinflussen werden. Und schließlich viertens eine Podiumsdiskussion mit Dominik Ohr, Jöran Moos-Mehrholz und zusätzlich Dr. Sandra Hofuß von der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen, moderiert von Sebastian Horndasch vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft. Das Video, aus dem wir diese Tonstruktur: extrahiert haben, ist über YouTube zu finden. Er steht unter einer Creative Commons Lizenz mit bei, also Namensnennung in der Version 3.0. Das Video heißt Open Educational Resources in Hochschule und Weiterbildung, Veranstaltung am 4.5.2015 und ist über den YouTube-Kanal des Hochschulforums Digitalisierung verbreitet worden.
2: Mein Name ist Ole Wintermann. Ich darf Sie begrüßen im Namen der der Stifterverbandes, der Bertelsmann Stiftung und äh, oh. unserer Mitherausgeber, als da wären die Open Knowledge Foundation, die MINT-Stiftung, die Technologiestiftung Berlin, das Internet- und gesellschaft CoLab und die Transferstelle OER. Sie sehen also schon, einige Mitherausgeber haben wir gewinnen können für diese beiden Studien. Ich möchte aber auch an dieser Stelle ganz vorweg äh, schicken, einen Dank an die gesamten Autoren. Äh, beider Papiere, es geht um die Papiere Weiterbildung und um das Papier Hochschule. Und als Autorin möchte ich ähm, äh, bedanken, mich bedanken bei äh, Ingo Blaes, bei Markus Daimann, Hedwig Seipel, Doris Hirschmann und Jan Neumann. Eine gewisse koordinierende, übergeordnete Rolle hat äh, Jöran Moos-Meerholz übernommen, der auch gleich die Studien vorstellen wird. Und ich danke auch den insgesamt zwölf Reviewern der beiden Studien, und man kann an dieser Zahl der Menschen schon erkennen, es ist erstaunlich. Wir haben uns insgesamt uns mit 30 Personen an diesen beiden Studien befasst 30 Personen, die sich größtenteils nicht kennen, haben ein gemeinsam ein Papier geschrieben zu dem Thema OER. Ich denke, wir haben nicht nur darüber geschrieben, wir haben auch ein Stück weit das Ganze gelebt. Das Ziel der beiden Papiere ist es, das Thema OER im Bereich Weiterbildung und Hochschule voranzubringen. Wir wollten den Ist-Zustand aufnehmen. Das gibt es bisher nicht. Und wir wollen vor allen Dingen auch Argumente für weiteren Ausbau und Befassung mit OER ähm, voranbringen. Ähm, wer das Thema, wer sich mit dem Thema OER beschäftigt, der, der sagt von sich aus, äh, das Thema Teilen, Kollaboration, Beteiligung, ist doch toll, wer kann eigentlich was dagegen haben? Ich weiß nicht, ähm, ob jemand von Ihnen in den letzten Tagen die Online-Debatte über einen Beitrag des Inforadio rbb verfolgt hat, in dem Teilen als, ich zitiere, neues Krankheitssymptom bezeichnet wurde durch das Inforadio rbb. Es gab heftige Reaktionen darauf, aber das zeigt uns nur umso mehr, dass man vielleicht noch mal darüber reden muss, warum Teilen wichtig ist. Ich denke, wir haben mit dem Thema Demografie den sinkenden finanziellen Spielräumen der Zukunft mit dem globalisierten Arbeitsmarkt mit der Digitalisierung, die Qualifikationserfordernisse immer weiter vor sich hertreibt, ausreichend Herausforderungen und Spielfelder für UER, die deutlich machen, warum Scheren wichtig ist, warum ist das Teilen wichtig. Und ich denke, wir müssen da ein bisschen aus der Defensive rauskommen. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, wir rechtfertigen uns dafür, warum Teilen jetzt wichtig ist. Ich würde es umdrehen und sagen was für einen Grund gibt es eigentlich dafür, heute in der globalisierten Welt Menschenbildung vorzuenthalten, Bildungsinhalte vorzuenthalten? Ist das nicht sogar unmoralisch ein Stück weit? Ich glaube, darüber sollte man mal nachdenken. Denn es geht um Partizipation in digitalen Zeiten, Partizipation bei der Erstellung der Inhalte, bei dem Teilen der Inhalte und Menschen das Recht daran vorzuenthalten. Ich denke, dafür gibt es keinen Grund. Die Technik hilft uns da sehr, aber wir hinken und das ist sicherlich auch Ihnen zum Großteil bekannt, wir hinken im internationalen Vergleich deutlich hinterher, Der Grad der Digitalisierung innerhalb einer aktuellen OECD-Studie ist so schlecht ausgeprägt in Deutschland, dass wir auf dem letzten Platz sind, was die Verwendung von digitalen Mitteln, digitalen Bildungsinhalten und OER insgesamt betrifft. Die Herausforderungen kennen Sie, das Copyright, das Leistungsschutzrecht, die Fragen sind aber letztendlich auch eine Haltungsfrage, Ja, inwiefern ähm, möchte ich überhaupt teilen, wie das Zitat gezeigt hat, ist das nicht unbedingt so weit verbreitet, das Thema teilen äh, und ich glaube, was ganz wichtig ist und das ist so ein bisschen meine Erfahrung aus dem, aus dem Themenbereich Open Government, da gibt es nämlich eine ähnliche Interessenlage, man muss zeigen, warum man OER haben möchte, wofür OER gut sind. Wir brauchen Anwendungsbeispiele. Teilen an sich, da sind wir hier uns, glaube ich, alle einig, ist toll. Aber wir müssen auch zeigen, wofür wir teilen und was wir damit erreichen könnten. Und es gibt zwei interessante Projekte, auf die ich noch kurz hinweisen möchte, bevor ich an den Moderator äh, Sebastian Hontasch übergebe. Das ist einmal das OER Mapping Projekt der Wikimedia. Ähm, sehr interessantes Projekt, was auch budgetär sehr interessant ausgestattet ist, um etwas zu erreichen. Und ich möchte auf unser eigenes Projekt der Stiftung äh, hinweisen, WBWeb, ein Weiterbildungsportal für Weiterbildner, was komplett ähm, CC-lizenziert sein wird, damit wir da auch das Thema ein Stück weit voranbringen können. Vielleicht gelingt es uns heute Abend in der Diskussion, ein Stück weit sowas wie eine Roadmap 2020 für Deutschland, OER in Deutschland zu entwickeln. Und äh, ich freue mich auf die Diskussion und gebe an Sebastian weiter, danke.
3: Ja, vielen Dank Ole. Ich heiße Sie auch herzlich willkommen, auch im Namen vom Stifterverband und vom Hochschulforum Digitalisierung. Das Hochschulforum Digitalisierung ist der Nährboden quasi, auf dem die das White Paper zur Hochschule entstanden ist. Wir haben das Projekt gefördert, weil wir das für eine ganz wichtige Sache halten. Ich, wie viele von Ihnen wissen, ähm, habe ich auch schon vorher zu Open Educational Resources gearbeitet. Ich bin also auch persönlich schon länger da drin und ich hatte da immer so die Standardrolle des Experten. Das heißt, ich habe irgendwie auf Podien gesessen und als Experte über OER gesprochen. Und ähm, heute habe ich das Privileg und die Freude, Fragen stellen zu dürfen. Und das ist mir eine besondere Freude, weil das ist ein Thema, zu dem es wahnsinnig viele offene Fragen gibt und zu denen auch ich ganz viele offene Fragen habe. Und jetzt kann ich ganz ohne Probleme diese Fragen, die sich mir selbst stellen, anderen Experten stellen, äh, ganz, ganz großartigen Leuten. Wir haben heute drei hervorragende Menschen auf der Bühne versammelt. Ähm, zwei von denen werden einen Vortrag halten. Das ist zunächst der Herr Dominik Ohr, ähm, äh, Dominik Ohr den ich gleich auf die Bühne bitten werde. Ähm, er ist seit dem Jahr 2002 tätig äh, für das Deutsche Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Ähm, seit 2005 ist er dort äh, Kopf des äh, Euro-Student-Projektes. Äh, ähm, Zu OER hat er vor allem bei der OECD gearbeitet. Da hat er 2013 und 2014 zum Impact von freilizenzierten Materialien geforscht und gearbeitet. Ähm, ist damit ein ausgewiesener Fachmann und ich freue mich sehr, Sie jetzt auf der Bühne begrüßen zu dürfen, Herr Ohr. Ähm, wenn ich Sie hoch bitten darf, ich werde jetzt mal ganz kurz, während wir hier, während wir hier, während ich moderiere, werde ich kurz versuchen, das zu wechseln. So, da sind wir ähm, und da sind wir auf Präsentation. Und ich übergebe direkt an Sie. Okay, danke vielen Dank. Schön. Und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Ja, fantastisch. Okay, super. Okay.
4: Ich bin auch Engländer, was er nicht gesagt hat. Also Wenn Sie nicht alles verstehen, es äh, liegt nicht nur an der Materie, sondern vielleicht an meiner Aussprache. Ähm, also, Ich vertrete hier ähm, ein Projekt, äh, das ich äh, geleitet habe ähm, bei der OECD. Wir haben uns mehrmals mit OER beschäftigt. Ähm, Wir bei der OECD und vor allem in dem Zentrum, der mich eingegliedert bin, das heißt das Center for Educational Research and Innovation. Wir beschäftigen uns mit äh, Bildungsreformen und Möglichkeiten zur Verbesserung des lehrenden Lernens. Und in diesem Kontext haben wir uns mehrmals mit OER beschäftigt. Und äh, seit einem Jahr arbeite ich an einem neuen Bericht. Äh, diesen Bericht werden wir in den kommenden Monaten äh, veröffentlichen. Und bei dieser Präsentation würde ich ein paar der Hauptergebnisse äh, schon vorweg präsentieren. Ähm, hauptsächlich geht es mir darum, einfach äh, zu zeigen, wie ist unsere Auffassung von OER, warum interessieren wir uns für OER. Und insofern, das gibt ein, eine gewisse Einordnung von OER, das gegebenenfalls ein bisschen anders ist als äh, in diese zwei äh, White Papers. Äh, ich finde es aber wirklich äh, super, dass ich die Möglichkeit habe, heute zu sprechen, und ich freue mich total, dass die zwei White Papers veröffentlicht werden. Es ist für uns immer ein bisschen abstrakt, wenn wir uns mit internationalen Entwicklung beschäftigen. Und insofern ist es sehr schön, wirklich zu sehen, was genau auf dem Boden sozusagen, auf, in, in, in der, im nationalen Bereich geschieht und wie ich glaube, wie alle wissen, wenn Deutschland jetzt aktiv wird in OER, das bedeutet wiederum, dass das ein Referenz ist für viele andere Länder auch. Okay, also äh, ich habe hier äh, meinen Titel. Das ist im Prinzip diese Einordnung, die wir haben. Also ähm, wir haben ähm, schon geschaut, was gibt es für OER-Initiativen in der Welt. Ähm, aber wir haben gemerkt, also safe die Debatte ist sehr fokussiert auf OER und dann, was kann man mit OER machen? Und aus politischer Sicht, was uns interessiert, ist vielmehr die, die andere Perspektive. Was sind die großen Herausforderungen gerade in der Bildungspolitik oder im politischen Feld? Und ähm, wo kann OER dazu beitragen? Ähm, das, ist, das wird der erste Teil meiner Präsentation sein. In der, Im zweiten Teil ähm, gehe ich auf die, den anderen Punkt ein. Wir sind auch gleichzeitig davon überzeugt, dass OER ähm, Unterstützung braucht durch politische Maßnahmen, um dieses Potenzial zu entfalten und insofern gehe ich kurz äh, auch darauf ein. Uh, hier sehen Sie, uh, ich uh, nur zu meine Person kurz, ich bin uh, externe Berater bei SERI. Uh, das Projekt und auch die Hauptarbeit uh, zur OER wird geleitet von uh, Dirk van Damme und das sind unsere beiden uh, Twitter-Adressen dabei. Ah, Entschuldigung, das war falsch. Also die Erkenntnisse von unserem Projekt. Also wir sind schon überzeugt, dass OER äh, zur Bewältigung von aktuellen bildungspolitischen Herausforderungen beitragen können. Äh, wir sehen aber OER und äh, in den Papieren sieht man auch was Ähnliches. Also wir sagen, OER selber können allein nicht so viel leisten. Wir sehen die wirklich eher als Katalysator für soziale Innova Innovationen. Also für einen anderen Umgang mit... Ähm, mit Lehrenden, mit Lernenden und eben diese Interaktion zwischen Lehrenden, Lernenden und Inhalt. Ähm, natürlich, was sehr interessant ist bei OER, ist ja die äh, freie Lizenzen, die bedeuten, dass man auch ähm, äh, Bildungsinhalte verbessern kann, verteilen kann und ähm, neu remixen kann, wie man sagt. Insofern das ist sehr interessant für uns, dass es diese längere Lebenszyklus gibt bei OER. Ähm, dieser Prozess der Anpassung und Iteration äh, kann die Qualität in Verbreitung von Bildungsressourcen verbessern. Also das sind sozusagen unsere drei Haupterkenntnisse. Ähm, gleichzeitig, wie gesagt, wir wollten ein bisschen weg von der Euphorie OER, weil es gibt äh, viele sehr aktive Personen im OER-Bereich, die auch die ganze Entwicklung über die letzten zehn Jahre vorangetrieben haben, aber wir wollten sehen, okay, wenn wir äh, die Perspektive leicht verändern, wir sagen, okay, wie würde das eher im politischen, ähm, politischen Kontext, wie würde man das im Bildungskontext äh, eher sehen? Daher normalerweise ist es ja so, dass man vom Mainstreaming spricht und wir sagen, okay, wenn OER im Mainstream sein will, muss es Probleme aus dem Mainstream äh, bewältigen. Und das bedeutet, äh, wie hier steht, es muss äh, zur Verbesserung von verschiedenen Aspekten äh, des Bildungsangebots beitragen. Im Rahmen politische Herausforderungen. Daher haben wir sechs äh, verschiedene Herausforderungen herauskristallisiert, die wir meinen für die meisten Bildungssysteme in der Welt relevant sind. Ich sollte auch sagen, in diesem Bericht, wir differenzieren nicht, nicht zwischen verschiedenen Bildungsbereiche, Nicht zwischen Ländern und nicht zwischen Bildungsbereiche. Insofern sind, ist, ist der Bericht in gewisser Weise ein bisschen abstrakt auf der Ebene. Deswegen wiederum finde ich das sehr schön bei den zwei White Papers, dass die spezifisch auf einen Sektor fokussiert sind. Also von den die sechs Herausforderungen. Auf der einen Seite Förderung der Nützen neuer Lernformen für das 21. Jahrhundert. Ähm, was wir damit meinen, ist die Einbeziehung von Lernenden in die Gestaltung ihrer eigenen Bildungsressourcen und die kollaborative Zusammenarbeit mit anderen Lernenden. Förderung der professionellen Entwicklung und des Engagements von Lehrenden. Diese Entwicklung, dass man sagt, okay, wir möchten mehr auf die Lernenden eingehen, wir möchten die Lernenden aktiver machen im, äh, im, im, im Lernprozess, bedeutet neue Herausforderung für äh, Lehrenden. Und insofern, äh, wir finden schon, dass äh, Lehrenden hier positiv mit dieser Herausforderung umgehen können. Äh, sie können ja ihre, ihre Bildungsressourcen damit äh, überarbeiten und für die Umgebung, in der sie arbeiten, äh, schneidern Natürlich bedeutet es, das, dass, vielleicht merken Sie durch meine kleinen Nebenkommentare, bei jedem von diesem Potenzial, was wir hier ähm, kurz skizzieren, gibt es auch, ähm, gibt es auch äh, die Notwendigkeit, dass man ähm, äh, diese Entwicklung unterstützt. Also das sind quasi reine Potenziale und die die geschehen nicht von selber. Daher kommen wir im zweiten Teil eben zu, zu politischen Handlungsfeldern. Öffentliche und private Bildungskosten können in gewisser Weise schon begrenzt ähm, durch die Verwendung von OER. Das kommt aber darauf an, wie OER verwendet werden. Ähm, in, dem, ähm, in dem Positionspapier von der KMK im BMBF ähm, wird auch auf diesen Punkt eingegangen, wo man sagt, also man kann vielleicht nicht erwarten, dass äh, Bildungskosten wirklich äh, ähm, äh, gespart werden können. Das ist ein bisschen eine Reaktion auf die große Debatte in den USA. In den USA, der, der ganze Fokus der Debatte bei OER ist eigentlich, dass wir Geld sparen können. Und wir finden auch, das ist eigentlich irreführend. Das ist das, nicht, das ist nicht unbedingt das Interessanteste. Wenn man Geld sparen kann, ist es okay. Aber vielleicht ist es eben eine falsche Erwartung. Äh, die anderen äh, drei Punkte von den sechs Herausforderungen. Äh, Qualität für Bildungsressourcen, die müssen jetzt laufend äh, verändert und verbessert werden. Wir sagen, das ist deswegen, weil... Ähm, das Wissen sozusagen unter ähm, Wissensvorrat verändert sich die ganze Zeit, ähm, weil man auch pädagogisch nochmal äh, immer überlegt, wie kann man auch Wissen besser hera äh, heranbringen. Und natürlich, weil ähm, es wird auch in, in glaube ich, alle drei Papiere Bezug darauf genommen, dass die äh, Lernenden eher eine heterogene Gruppe werden, so dass man auch äh, Lerninhalte äh, auch gegebenenfalls anpassen müssen. Das kann man da auch nochmal machen, dadurch, äh, weil, die, äh, weil OER eben das äh, relativ gut erlauben. Verbreitung des Zugangs zu hochwertigen Bildungsressourcen, das ist auch nochmal ein Argument, das man äh, vor allem äh, äh, sehr stark betont hatte vor vielleicht fünf oder zehn Jahren. Und vor allem, eigentlich ging es hauptsächlich darum, dass man sagt, gut, gute Produkte, die wir haben oder gute äh, Ressourcen, die wir haben, äh, sozusagen im Norden können auch verwendet werden im Süden, also zum Beispiel in Afrika, also internationale Entwicklung. Ähm, das ist zwar richtig, aber ich glaube, was man auch erkennen muss: es gibt andere Grenzen zum Zugang äh, zu, zu, zu guten äh, Lehrinhalt, Lehr- und Lerninhalt. Das ist zum Beispiel schon das Land, aber es ist auch Bildungssektoren, also. Wenn etwas entwickelt worden ist für den beruflichen Bereich, warum kann man das nicht im allgemeinen Bildung, bildenden Bereich verwenden? Und natürlich haben wir auch die Stratifikation zwischen Bildungsinstitutionen, die wir auch zunehmend haben. Und OER kann gegebenenfalls helfen, auch indem man auch Ressourcen, die entwickelt worden sind in einem Bereich, gut verbreiten können in anderen Bereichen. Letzter Punkt, Reduzierung der Hindernisse zu Lernmöglichkeiten. Das ist dann eher äh, bezogen auf die äh, Lernende selber. Unterschiedliche Orte, Zeitpunkte und Tempi entsprechend, den Bedürfnisse der Lernenden sind möglich. Das ist natürlich ein Argument, dass man nicht äh, allein auf OER bezieht, sondern auf ähm, ganz viele äh, digitale äh, Lernmöglichkeiten oder auch Blended Learning natürlich. Das Interessante für uns war, wir haben also in, äh, ich würde sagen, die Hälfte des Berichtes ähm, gehen wir auf diese sechs Punkte ein bisschen mehr ein. Äh, und dann haben wir aber ähm, eine Umfrage von OECD-Mitgliedsländern gemacht und wir haben sie, wir haben die äh, Regierungen im Prinzip gefragt von diese sechs Herausforderungen, welche Herausforderung ähm, auf welche Herausforderung wurde Bezug genommen in nationale politische Initiativen zu OER? Und äh, das interessante für uns war: äh, es waren hauptsächlich die ersten zwei: äh, Förderung neue Lernmöglichkeiten und Förderung der Professionalisierung des Lehrkörpers. Ähm, ich habe das gerade betont, äh, in USA ist der Debatte sehr stark fokussiert auf diese Kostenargument. Äh, für, für Europa kann man sagen, das ist äh, auf jeden Fall nicht so wichtig wie in USA. Also, ich habe äh, schon gesagt, wir sind äh, gleichzeitig darum, äh, da, ähm, davon überzeugt, dass OER ist nur interessant, wenn es wirklich vom Potenzial wegkommt, wenn wirklich äh, OER äh, integriert, wenn sie integriert werden in den normalen Lehr und lernpraxis Und wir sind überzeugt, dass das nur passieren kann, wenn politische Maßnahmen ergriffen werden. Wir sehen schon, wie ich schon gesagt habe sehr viele interessante eigene Initiativen, kleinere Initiativen, aber was uns interessiert ist, kann man eigentlich ähm, äh, dies, die, die, das Positive in das gesamte äh, Bildungssystem wirklich direkt integrieren. Und Insofern, wir haben auch äh, und, unsere Umfrage nochmal ausgewertet und wir hatten äh, im Januar auch ein Seminar unter politischen Entscheidungsträger, um darüber zu sprechen, welche Handlungsfelder gibt es ähm, wo man aktiv sein könnte, um OER nochmal äh, zu integrieren in die normale Praxis. Nur vielleicht, äh, das, das Einzige, was äh, dieses Bild eigentlich zeigt, ist, wir haben äh, 33 Länder haben an dieser Umfrage teilgenommen. 25 haben, haben zunächst gesagt, dass die äh, aktiv sind, dass die nationale Initiativen hatten zu OER. Was wir bei der weiteren Auswertung äh, festgestellt haben, ist, alle eigentlich sind aktiv im OER-Bereich, bloß nicht immer auf der nationalen Ebene. Also die vier äh, Schlüsselbereiche, ähm, wo wir meinen, ähm, äh, dass äh, politische Maßnahmen notwendig sind, und ich denke, das deckt sich relativ gut mit den, äh, letzten, äh, mit den Papieren aus den letzten Monaten hier in Deutschland. Also wir finden, äh, politische Maßnahmen helfen bei der Einrichtung von Repositorien und Unterstützung die Bereitstellung von OER. Sie helfen bei der Etablierung von Arbeitsgemeinschaften und Netzwerken zu OER innerhalb des Lehrkörpers. Politische Maßnahmen auf der anderen Seite sind wichtig für Rahmenbedingungen. Und es geht hauptsächlich äh, häufig um die Rahmenbedingungen des formalen Bildungssystems also zum Beispiel Qualitätssicherungssysteme, ähm, natürlich äh, diese ganze Sache mit Urheberrecht also wie, und auch wie man mit Bildungsressourcen überhaupt umgeht. Und äh, natürlich diese Richtlinien, je nachdem in welchem Land äh, wir sind, in Deutschland äh, oder in den USA oder in einem zentralen Land, das wird, diese Maßnahmen werden auf unterschiedliche Ebenen stattfinden. Ähm, was wir wirklich finden, äh, immer noch fehlt, und ähm, das wurde nochmal diskutiert, glaube ich, in der letzten Podcast zu dem äh, Positionspapier von BMBF und KMK, ist nochmal, es, es gibt wirklich zu wenig Forschung, die wirklich sich befasst mit Umgang mit Bildungsressourcen und, Umgang den, und den neuen Umgangsmöglichkeiten äh, mit OER. In den USA wiederum, es gibt gerade ein, ähm, ein Projekt, wo sie ähm, versuchen, sehr ernst mit, äh, mit diesen neuen Möglichkeiten umzugehen. Aber sie sagen äh, von sich selber, es geht wirklich nur um äh, OER als Ersatz für Tech für, für, für Schulbücher. Und das ist nicht wirklich das Interessante. Also insofern, also wir finden durchaus, und wir haben ein Kapitel in dem Bericht dazu, dass es äh, hier äh, eine große Lücke gibt äh, im Forschungsbereich. Letzter Punkt, was sind unsere nächsten Schritte? Äh, oder also unsere nächsten Schritte habe ich schon erzählt. Also wir werden äh, unser Bericht Open Educational Resources, a Catalyst for Innovation im Sommer veröffentlichen. Ähm, wir sind äh, im Moment noch nicht ganz sicher, wann der Termin sein wird, weil ähm, wir überlegen gleichzeitig eine große Veranstaltung ähm, zu organisieren, anlässlich der Veröffentlichung des Berichts. Ähm, wir von der OECD haben auch große Interesse, ähm, diese Linie, ähm, diese Debatte zu OER und Open Education zu verfolgen und ähm, nochmal äh, weiter zu, zu bestimmen durch unsere Arbeit und unsere Möglichkeiten, mit Regierung zusammenzuarbeiten an diesem Thema. Äh, für Deutschland wollte ich nur äh, betonen, ich finde, äh, wie gesagt, äh, es gibt äh, vier Wichtige Berichte, die rausgekommen sind in diesem ersten Halbjahr 2015, das finde ich wirklich sehr spannend. Ähm, und natürlich besonders spann spannend finde ich ähm, in dem Positionspapier im Fazit dazu, da steht ja angesichts der sehr dynamischen Entwicklung, sollten aber bereits jetzt die empfohlenen Maßnahmen angegangen werden, äh, weitere Prozesse national und international aktiv zu begleiten. Und äh, wir von der OECD wollen das mit
3: unterstützen. Dankeschön. Ja, ähm Herzlichen Dank, Herr Ohr, schön, dass Sie, äh, vielen Dank für den schönen Vortrag. Ich würde jetzt gerne kurz ähm, Ihnen die Möglichkeit bieten, Verständnisfragen zu äußern. Ich würde jetzt noch nicht in die Diskussion gehen wollen, dafür haben wir danach mehr als genug Zeit. Wenn jetzt konkrete Verständnisfragen an den Herrn Ohr sind, dann hätten Sie jetzt die Möglichkeit dazu, Sie zu stellen. Okay, ich sehe, es gibt keine. Dann danke ich Ihnen. Doch. Ach doch, da. Dann, Moment, Mikrofon.
5: Wir, wir, wir nee, brauchen es für
3: die Aufnahme. Für ja. die
5: Nur eine kurze Frage ja, in dem Bericht, den Sie veröffentlichten und vor allen Dingen in dem Maßnahmenkatalog. Welche äh, Maßnahmen zur Evaluation sind dort vorgesehen? Denn äh, wie sich nach meiner Erfahrung äh, herausgestellt hat, ist, dass Evaluation mhm. wesentlich zur Verbreitung beiträgt.
4: Also Entschuldigung, also Sie meinen, ähm, es wäre wichtig, dass also Evaluation ist wichtig für die Verbreitung von OER und Sie fragen, ähm, wie wir uns damit äh, befassen. In dem Ob Bereich. Sie sich damit auseinandergesetzt
5: ja. haben und wenn ja, in welcher Form?
4: Also äh, im Prinzip, das ist so, äh, also diese Frage der Evaluation ähm, würde ich eigentlich in dem Bereich ähm, Forschung nochmal unterbringen. Also im Prinzip, wir, wir sagen, man braucht Evaluation von einzelnen Initiativen, diese Man kann evaluieren ähm, ähm, äh, parallel zu den, also im Prinzip begleichende Evaluationen machen, aber wir brauchen auch Meta-Forschung, äh, die, ähm, äh, die versucht, besser zu verstehen, wie man die mit OER umgeht, so dass man auch ähm, ähm, gute Praxisen äh, erkennen kann und insofern auch diese Idee von Showcasing.
3: Ja, gerne. Gibt es weitere Fragen? Gut, dann danke ich Ihnen erstmal sehr und würde jetzt Ihnen vorstellen, den nächsten Herrn auf der Bühne, der eigentlich gar keiner Vorstellung bedarf. Äh, Jöran Musmeerholz. Jöran Musmeerholz ist einer der profiliertesten Köpfe der OER-Bewegung in Deutschland, wenn nicht gar der profilierteste. Juran hat äh, das White Paper oder die White Paper zu OER in der Schule geschrieben. Das sind quasi die Vorläufer und auch Vorbilder der beiden White Paper, die heute vorgestellt werden. Ähm, Juran hatte die inhaltliche Leitung der OER-Konferenz im letzten Jahr. Da habe ich auch sehr, sehr eng mit ihm gearbeitet. Juran ist der Gründer vom OER Barcamp. Juran hat die Transferstelle für OER gegründet. Und Jöran hat ein Tumblr namens uh, That's Not My Name, ähm, da seine name, sein Name sehr gerne falsch geschrieben wird. Und dass ich mich tatsächlich äh, vor kurzem auch verewigen durfte, nachdem ich anderthalb Jahre mit ihm gearbeitet habe, habe ich kürzlich seinen Namen falsch geschrieben. Erstmals. Das würde eigentlich alles reichen, um ihn hier auf die Bühne äh, zu holen, äh, dass er hier einen Vortrag hält. Aber er ist auch noch der koordinierende Autor von beiden ähm, White Whitepapern, von den White Whitepapern zu Hochschul Bildung und Weiterbildung. Deswegen, Jöran, ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich sehr auf deinen Vortrag. Und ich möchte dich jetzt gerne auf die Bühne bitten.
1: Ja. Danke dir.
3: Schnell umstellen.
1: Ich bin in der Zeit das Sprechen. Funktioniert. Guten Abend meinerseits. Vielen Dank für die Vorschusslorbeeren. Man kommt dann immer nicht rüber über solche Messlatten, wenn die so hochgelegt werden. Soll ich einfach erzählen und du probierst oder willst du noch ein bisschen das erzählen ist, das und ich probiere? Das ist sehr interessant. Ähm. Ich erzähle, okay? Ja, ich, ich, ich werde das mal
3: probieren. Ähm,
1: Jöramus Mehrholz wurde jetzt vorgestellt, ist mit dem Tumblr-Blog, der Tumblr-Blog hat glaube ich zwei Abonnenten bisher. Das ist mehr so eine kathartische Funktion einer. für mich, äh, dass ich den führe. Ja. Ich möchte einmal schon noch erwähnen, dass ich einer von insgesamt ähm, zwei Autoren-Teams, bin, die diese White Paper geschrieben haben und davon sind auch bis auf zwei alle hier und sie haben sie die wissen das jetzt nicht, dass ich sie jetzt bitte einmal aufzustehen, damit sie nachher wissen, wen sie bei dem Getränk danach noch ansprechen sollten, wenn sie an den Themen interessiert sind. Für White Paper Weiterbildung sitzen Doris Hirschmann und Ingo Blaes dahin in der Ecke. Jetzt müsst ihr aufstehen, bitte. Und Jan Neumann hat an beiden White Paper mitgearbeitet, Entschuldigung, Jan Neumann hat an Hochschule mitgearbeitet, Markus Daimann hat an beiden mitgearbeitet, jetzt müsst ihr auch aufstehen. Und nachdem jetzt für mich alle geklatscht haben, eben bitte jetzt auch einmal für die vier klatschen. Ja. Dazu gibt es noch ähm, die Hedwig Seipel, die heute Abend leider nicht hier sein kann und unsere redaktionelle Mitarbeiterin, die Sonja, die auch nicht da ist, aber falls Sie das jetzt im Livestream sehen Große Anerkennung und danke nochmal in diese Richtung. Danke auch an den Stifterverband und an die Bettelsmann Stiftung, die das Ganze überhaupt erst ermöglicht haben durch die materielle Unterfütterung dieses Vorhabens. Wir haben zwei White Paper geschrieben, Sie haben die jetzt wahrscheinlich äh, alle auf dem Schoß liegen oder in Ihrem Rechner gespeichert. Und White Paper vorstellen in 20 Minuten ist das denkbar undankbarste Format, was ich mir vorstellen kann. Weil so ein White Paper hat ja nicht eine zentrale Aussage oder einen roten Faden oder sowas, sondern macht eben eine möglichst komplette Bestandsaufnahme von dem, was da ist, was an Rahmenbedingungen da ist, an Akteuren, an Projekten und am ähm, Lieblingswort von OER an Potenzialen. Und deswegen habe ich jetzt gesagt, für die 20 Minuten, jetzt noch 18, nehme ich das Kapitel aus dem White Paper, aus beiden White Paper raus, das am untypischsten ist, wo wir nämlich nicht eine nüchterne Bestandsaufnahme gemacht haben, sondern spekuliert haben, was sind die möglichen Faktoren für die weitere Entwicklung von OER. Also was könnte passieren in der Zukunft und was hätte das für einen Einfluss auf OER? Was sind die Stellschrauben, die man drehen könnte, um OER als Thema an sich zu beschleunigen oder zu bremsen? Habe ich so einen Fernsteuerungs... Hat das eigentlich einen deutschen Namen oder sagt man nur Presenter? Fernsteuerungsding. Das ist also die G Kristallkugel, in die wir da geblickt haben. Das soll eigentlich schon Auftakt für die Diskussionsrunde sein, die wir danach haben. Weil ich habe die Anmeldungen gesehen vorher und habe gesehen, Sie sind ja jetzt in den allerseltensten Fällen Anfänger mit dem Thema OER. Also ich werde Ihnen jetzt nicht die Grundlagen um die Ohren hauen, sondern tatsächlich sagen, was sind die weiteren Entwicklungen, wie wir sie uns vorgestellt haben. Sehr spekulativ, begründet, aber tatsächlich ähm, auch teilweise kontrovers in unseren Redaktionskonferenzen. Und. Wir wollen das auch ausbauen, das nur mal so kurz vorweg, suchen immer noch Sponsoren für eine Veranstaltung, wo wir mal noch ein paar mehr Leute einladen wollen zu einem Art Delphi-Workshop, wo wir überlegen, wie geht es weiter, was beeinflusst die weitere Entwicklung. Jetzt versuche ich Ihnen mal die 15 Punkte, die ich rausgenommen habe aus dem White Paper, ich glaube, es sind insgesamt 40 gewesen. Ich habe die genommen, die für Weiterbildung und Hochschule einigermaßen zusammen zu diskutieren sind, in 15 Punkten, in 15 Minuten vorzustellen. Wir fangen ganz banal an. Die fortschreitende Digitalisierung im Bildungsbereich ist etwas, was wir natürlich als selbstverständlich annehmen, aber natürlich auch nicht, gottgegeben, vom Himmel fällt, sondern äh, ein Faktor ist, der ganz klar in Betracht gezogen werden muss. Mit digitalen Materialien auf digitalen Plattformen kann man wesentlich mehr machen. Je mehr digital gearbeitet wird im Bildungsbereich, desto interessanter ist das für OER. Was wir jetzt gemacht haben, wir haben für den Bereich Hochschule und für den Bereich Weiterbildung jeweils gesagt, wie wahrscheinlich ist es, dass das eintritt und wie folgenreich wäre es, wenn es eintritt. Wir gehen davon aus, dass das sehr sicher ist. Das mit dem Internet ähm, wird nicht wieder weggehen. Und dass es sehr folgenreich ist. Das ist die Folie zum Warmwerden mit dem System. Dann zweite äh, Annahme. Es gibt keine Reform des Urheberrechts. Was hat denn das für Auswirkungen? Wenn wir also davon ausgehen, dass wir die Regelungen, die wir jetzt haben, fortsetzen. Für den Hochschulbereich wissen Sie das vielleicht auch möglicherweise noch einer Verschärfung. Wir haben die Rechtsprechung, dass eine Einzelerfassung nach äh, was ist es, Paragraf 51a äh, zumutbar ist für die Hochschulen. Das wird gerade ausprobiert in einem Pilot in Oldenburg. Oldenburg. Ähm, tatsächlich jede einzelne zur Verfügung gestellte Kopie an einen Kurs, an ein Seminar, an eine Vorlesung einzeln zu erfassen. Ähm, das wird die Hürden nicht gerade senken für die Verbreitung digitaler Materialien. Insofern sagen wir, wir gehen davon aus, es kommt keine Reform, weder für den Bereich Weiterbildung noch für den Bereich Hochschule und äh, halten das für relativ folgenreich. Die Gegenthese wäre, es gibt eine große Reform des Urheberrechts. Zum Beispiel, wir haben es im äh, Koalitionsvertrag stehen auf Bundesebene. Allgemeine Wissenschaftsschranke oder eine Ausdehnung des Zitatsrechts, dass man das großzügig auslegt, im Moment ist das ja das Gegenteil, also in der Praxis wird es sehr großzügig gehandhabt, äh, wenn man de facto hinguckt, ist selten etwas gedeckt von dem, was auf Folien als Zitat angebracht wird, ähm, vom Zitatrecht, dann würden wir sagen, das äh, halten wir für sehr unwahrscheinlich. Für den Bereich Weiterbildung ganz unwahrscheinlich, für Hochschule vielleicht noch so ein Tick, weil da ist ja immerhin noch das im Koalitionsvertrag zu finden. Es wäre sehr folgenreich und jetzt, vielleicht haben Sie es gesehen, roter Pfeil. Roter Pfeil heißt sehr folgenreich im Sinne von bremsend. Wenn wir ein liberales Urheberrecht hätten für den Bildungsbereich, hätten wir weniger Notwendigkeit für OER. Das eine ist das, was auf dem Papier steht oder im Gesetzesblatt steht. Das andere ist, wie es verfolgt wird. Denn im Moment haben wir einen Status, den wir auch ein bisschen selbstverständlich hinnehmen, nämlich, dass es in der Regel keine großen Sanktionen gibt. Solange ich als Lehrender meine Materialien nicht gleich ganz offen ins World Wide Web stelle, sondern zum Beispiel nur über die bekannten Plattformen zugänglich mache, ist eigentlich nicht damit zu rechnen, dass ich irgendwelche Sanktionen fürchten muss, wenn ich mich nicht an die vielen Regeln halte, die gesetzlich oder durch die Rahmenvereinbarung vorgegeben sind. Das muss natürlich nicht immer so bleiben. Wir haben denke ich tatsächlich in Deutschland die Diskussion zu OER erst dadurch, dass man im Bereich Schule dieses, äh, ich, ich würde es mal vollkommen unwissenschaftlich, diesen Waffenstillstand zwischen Rechteverwertern äh, und der Praxis aufgegeben hat, mit dem Versuch des sogenannten Schultrojaners. Falls das mal passieren sollte, äh, wäre das aus unserer Sicht ein großer Treiber für OER. Wir halten es, also ich will da nicht meine Autoren mit reinziehen, ich halte es für unwahrscheinlich, dass es passiert, aber es ist nicht gesagt, dass es das für die Zukunft so bleibt. Ähm, wenn wäre es der größte Treiber, den man sich für OER vorstellen kann. Andere Ebene, Kooperation zwischen den Bildungsbereichen, war etwas, was ich sehr stark in der Recherche für die White Paper gelernt habe. Es haben viele Experten in den Gesprächen, in den Interviews, die wir geführt haben, gesagt, das könnte ganz interessant sein. Eigentlich wird OER, sagte ein Gesprächspartner, erst da interessant, wo die Bildungsbereiche miteinander zu tun haben, wo man sagen kann, man hat etwas, was man im einen Bildungsbereich nutzt, was man auch im anderen Bildungsbereich nutzen kann, was dafür angepasst, verändert, weiterentwickelt werden muss. Auch wo nicht nur ähm, persönliche Akteure zusammenarbeiten, also ein Lehrer und ein Hochschullehrer oder ähnliches, sondern auch Institutionen zusammenarbeiten. Da ist OER häufig sogar Ausgangspunkt im Moment. Wir haben ein paar Projekte für den Bereich ähm, Hochschule und Weiterbildung im Moment, äh, die wir sehen, die in diesem Jahr erwartet werden. Das ist zum Beispiel von FH Lübeck zusammen mit den Volkshochschulen in Bremen und Hamburg, die gemeinsam einen Online-Kurs starten, der von vornherein komplett als OER durchdacht ist. Wir haben äh, die Hamburg Open Online University, wo OER natürlich ganz explizit ein Standbein sein soll und wo auch im Konzept explizit drinsteht. Das ist gedacht für, ich glaube, es das heißt für die, für die Brückenbereiche zwischen Schule, Hochschule, für Brücken zwischen Hochschule und Weiterbildung. Also auch da muss man sagen, das ist sehr interessant für die weitere Entwicklung. Ist jetzt nicht Nummer eins unserer Wahrscheinlichkeitsliste, aber zeigt eindeutig nach oben und beurteilen wir als sehr folgenreich. Nächste mögliche Entwicklung, Maßnahmen zur Qualitätskontrolle werden eingeführt. Wahrscheinlich Diskussionsthema Nummer eins auf den meisten OER-Podien, die dieser Tage stattfinden. Für den Bereich Schule, für den Bereich Hochschule, für den Bereich Weiterbildung sehr unterschiedlich zu beurteilen. Wir haben jetzt gesagt, für den Bereich Weiterbildung, der ist zu diffus, da ist zu viel Verschiedenes, als dass man sagen würde, das ist irgendwas, wo man klare Aussagen treffen kann. Für den Bereich Hochschule wahrscheinlicher, ja, für, für Schule würde er jetzt ganz deutlich nach oben zeigen. Das ist das, was... Ähm, sehr gewollt ist auch politisch. Maßnahmen zur Qualitätskontrolle, zur Qualitätssicherung. Jetzt kommt ein neues Symbol. Das heißt, die Autoren waren sich nicht einig. <lacht> Nein, das heißt aber auch, ähm, wir denken, dass man das auf so unterschiedliche Weisen machen kann, dass es sowohl sehr negative wie auch sehr positive Auswirkungen haben kann. Qualitätssicherung kann ganz unterschiedlich aufgezogen sein als ein zusätzliches äh, Element. Zum Beispiel äh, kann, kann man sich ein Gütezertifikat vielleicht vorstellen oder ein begrenztes äh, Element etwas kommt gar nicht auf die Plattform, wenn es nicht gesichert ist. Man kann sich das vorstellen durch äh, zentrale Organisationen, zentrale Instanzen, die Qualität prüfen. Ähm, durch Peers, äh, durch die Community. Man kann sich das auf verschiedenen Ebenen vorstellen. Es gibt ein sehr schönes Interview in der Reihe, ähm, das ist, glaube ich, noch nicht veröffentlicht. Qualitätssicherung mit, mit Jan Ehlers und Jan Neumann, weißt du das aus dem Kopf? Ist, uh, Ulf, Ulf Ehlers, ist noch nicht veröffentlicht, glaube ich. Das ist sehr schön, äh, er sagt, irgendwie, wir reden die ganze Zeit über Qualitätssicherung, wir wissen überhaupt nicht, was Qualität ist. Qualität ist, was funktioniert. Und äh, gucken Sie mal, wie Sie das von vornherein prüfen wollen, sagt er. Aber natürlich steht dahinter noch mehr. Man kann Qualität prüfen in redaktioneller Hinsicht, in fachlicher Hinsicht, in rechtlicher Hinsicht. Man kann gucken auch auf die Qualität als OER, also wie gut ist das geeignet zur Wiederverwertung. Und äh, deswegen kein eindeutiger Pfeil in dieser Folie. Eine Einigung auf einen Metadatenstandard. Wir haben einen Bibliothekar äh, oder die Mitarbeiter einer Bibliothekarsorganisation im Team gehabt. Dadurch haben wir viel darüber gelernt. Metadatenstandard und schnelle Etablierung. Ähm, nicht so wahrscheinlich. Aber wenn er käme, sehr folgenreich. Stärkere finanzielle An Anreize. Sehr schöner Fehler. Anreize für Qualität in der Lehre. Das ist natürlich was, womit wir ähm, zumindest im Weiterbildungsbereich schon etwas mehr Erfahrung haben. Im Bereich Hochschule ist es zumindest denkbar, aber Sie sehen, wir beurteilen es nicht als sehr wahrscheinlich. Also die finanziellen Anreize für Mitarbeiter an Hochschulen sind doch ganz eindeutig im Moment nicht im Bereich der Lehre und dann erst recht nicht im Bereich der Materialentwicklung zu sehen. Denkbar ist es trotzdem, deswegen sagen wir, wenn es denkbar ist, wollen wir es auch mit aufschreiben und sagen, es wäre doch deutlich folgenreich, wenn man sagen würde, man hat einen direkten Anreiz, das zu machen. Leuchtturmprojekte, Wettbewerb ist auch was, was sicher im Moment sehr viel diskutiert wird, wo wir sagen würden, ja, für den Bereich Weiterbildung vielleicht in spezifischen Bereichen nochmal, aber insgesamt für den Bereich Weiterbildung, wenn Sie jetzt bei vielen Folien denken, kann man allgemein schlecht was feststellen, was für den ganzen Bereich Weiterbildung zutrifft. Für den Bereich Hochschule wäre ich relativ sicher, dass es kommt. Ähm, für den Bereich Hochschule auch eher folgenreich. Vor zwei Jahren hätte ich das, glaube ich, anders beurteilt. Ich bin sehr überrascht, dadurch, dass tatsächlich durch diesen MOOC-Wettbewerb ja mit relativ überschaubarem Mitteleinsatz so viel in Gang gekommen ist. Ähm, und deswegen würde ich sagen, da hat sich jetzt meine Meinung nochmal nach oben gewendet, dass ich sagen würde, okay, kann ich mir gut vorstellen, gerade für OER, ähm, was vielleicht auch kleiner gedacht wird, als jetzt ein ganzes äh, Kursprogramm oder ähnlich große Formate, kann ich mir vorstellen, dass dadurch was in Gang kommt. Showcase war ein Wort, was bei Dominik Ohr eben auch schon vorkam. Ähm, ist natürlich was, wo man sagen muss, im Moment hat man es sehr schwer, wenn man argumentiert und dann sagen muss, wo ist denn das Vorzeigeprojekt? Außer L3T im Hochschulbereich haben wir da nicht viele Hochschulprojekte und erst recht keine Weiterbildungsprojekte, wo man sagen kann, da haben wir doch was, da sieht man doch, dass es geht. Ich würde auch inzwischen sagen, man kann eigentlich auch erst nach längerer Zeit sehen, dass es geht. Das Potenzial von OER ähm, wird sich erst nach Jahren zeigen. Wenn wir sagen, das ist etwas, was wiederverwendbar, später weiterverwendbar, weitergehbar, weiterentwickelbar ist, dann ist es eben nichts, was, was schnell zu sehen ist, nachdem das da ist. Da ist es frei lizenziert, aber es ist noch nichts damit passiert. Wir haben mal ähm, ein Beispiel rausgesucht für den Bereich Weiterbildung, um überlegt, was wäre da so ein möglicher Showcase. Wir haben gesagt, Material für Sprach- und Integrationskurse wäre ein Vorzeigeprojekt für Weiterbildung, wo man mal. Ähm, größer OER entwickeln könnte, wo man auch relativ gute Vorzeichen hat. Es wird auf jeden Fall sowieso öffentlich finanziert. Es wird sowieso nicht nach Marktmechanismen verteilt an die äh, Lehrenden und die Teilnehmenden in diesen Kursen. Und es ist ein deutliches äh, Defizit an Material im Moment da vorhanden. Wir halten es trotzdem nicht für wahrscheinlich. Aber vielleicht nach der Veranstaltung dreht sich der Fall ein bisschen höher, wenn es jetzt ein oder zwei Leute interessiert, die es weiter sagen können. Wenn, hätte man eben ein Projekt, wo man sagen könnte, da kann man mal wunderbar sehen, wenn es klappt, wie das Ganze funktioniert. Um das Ganze noch mal ein bisschen größer aufzuziehen, die Fernuniversität in Hagen stellt alle Materialien als OER zur Verfügung. Wir halten das für nicht so ganz wahrscheinlich. Der Fall zeigt aber nicht ganz nach unten, weil das ist natürlich eine politische Frage. Also das ist jetzt nicht so, dass es irre kompliziert wäre, weil es 2000 Stakeholder gäbe. Ähm, es gibt eine Organisation, die es umzudrehen gäbe und man hätte es wahrscheinlich auch nicht leicht mit dieser Organisation. Aber natürlich wäre das das Projekt, wo man sagen kann, denkbar ist es und es wäre enorm folgenreich. Wenn man jetzt nach Großbritannien guckt, ich will jetzt nicht direkte Vergleiche ziehen, aber es ist jetzt auch nicht so weit hergeholt, dass eine staatlich finanzierte Organisation, die ganz, ganz maßgeblich über Materialentwicklung ihre Arbeit definiert und ganz maßgeblich auch die Zielsetzung hat, eine breite Gruppe von Menschen zu erreichen mit ihrem Bildungsangebot, dann noch diese Hürde aus dem Weg räumt, dass die Materialien eben so... Ich will so diplomatisch sein, das ist immer so schwierig. Dass sie diese Hürden noch niedriger legt. Wir haben die politische Forderung, öffentlich finanziert gleich offen lizenziert. Das ist natürlich etwas, was ganz schwer zu operationalisieren ist. Was heißt denn öffentlich finanziert? Ist das etwas, was aus öffentlichen Förderprojekten äh, entstanden ist, ist es etwas, was von Leuten, die an öffentlich bezahlten Einrichtungen arbeiten, entwickelt wird. Ähm, also insofern, ohne dass ich mich auf die Diskussion weiter einlassen will, haben wir mal gesagt, wir halten das für so mittelwahrscheinlich, Bereich Weiterbildung wieder nicht so ganz. Hochschule das ist jetzt nicht auszuschließen, es steht zum Beispiel auch in einem Forderungspapier von Bündnis Freie Bildung drin. Es gibt erste ja Politiker, die sich mal in diese Richtung äußern, wenn man es vielleicht nicht gleich ganz fundamentalistisch angeht und sagt, alles, was ein Hochschullehrer jemals auf Papier gebracht hat, müsste er jetzt irgendwo unter freier Lizenz veröffentlichen. Aber man fängt zum Beispiel bei Forschungsprojekten an, bei Forschungs- und Entwicklungsprojekten und sagt, was da rauskommt, muss nachher unter freier Lizenz stehen. Das ist schon denkbar und zum Beispiel im Bereich Schule ja auch in ähm, USA, Kanada schon deutlich mehr zu sehen, auch im Bereich Hochschule. Wäre super folgenreich. Es wäre noch eine Stufe weiter sogar zu denken, vielleicht nicht 2015, aber perspektivisch, dass man das auch in Förderbedingungen einbaut. Dass man sagt, zum Antrag, äh, zur Skizze vorab gehört, dass ich recherchiere, was gibt es in diesem Bereich bereits, worauf ich aufbauen kann. Denn es ist jetzt nicht so, dass wir das, 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 das kleinste Problem unserer Forschungs- und Entwicklungslandschaft wäre, dass man immer bei Null anfängt. In Deutschland wird eine neue OER-Bildungslizenz eingeführt. Wahrscheinlich traue ich mir nicht zu sagen, wir haben es noch mal drin im äh, Papier, das nicht Positionspapier heißen darf von KMK und BMBF, ähm, wie heißt das jetzt? Bericht der, Bericht der Arbeitsgruppe, Be Arbeitspapier, ähm, was ich auch in Gesprächen immer wieder gehört habe, ja es ist so kompliziert mit diesen freien Lizenzen und so weiter, ja das ist es. Wir haben da lange darüber diskutiert. Man kann unterschiedlicher Meinung sein. Wir sind der Meinung, ein noch ein neuer Standard macht es noch komplizierter, hätte deutlich bremsende Wirkung für OER in Deutschland. Statt einer langen Erklärung zeige ich Ihnen diesen Cartoon. Also Situationen, nehmen Sie sich, weiß ich nicht, Handykabel, Ladekabel. Es gibt 14 verschiedene Standards. 14, wie lächerlich, da brauchen wir einen einheitlichen Standard, das alle Anwendungsszenarien abdeckt. Ja, genau das brauchen wir. Situationen davor, es gibt 14 Standards, danach es gibt 15 Standards, die miteinander konkurrieren. Das ist das, was ich auch tatsächlich erwarten würde, wenn wir noch eine neue Lizenz einführen, um OER in Deutschland zu befördern. Aufbau zentraler Plattformen, Dominic Ohr hat schon gesagt, da steht ein Papier drin, deswegen sage ich gar nicht viel, klar. Es gibt auch kleinere technische Funktionen, zum Beispiel dass Learning Management Systeme auch technisch eine Lizenzierung vorsehen. Wir haben es, glaube ich, in diversen neueren Versionen schon drinne. Dadurch entsteht aber natürlich eine ganz andere Präsenz von OER, wenn sich diese Lizenzierungsfrage ständig stellt und wenn wir dann auch noch möglicherweise Schnittstellen zu OER-Plattformen oder Portalen haben, ähm, entsteht einfach die Hürde selbst für OER-Verwendung, für OER-Lizenzierung und sowas, wird damit nochmal eine Latte niedriger gesetzt. Mittelfristig halten wir das für wahrscheinlich und langfristig für sehr folgenreich. Es ist ein Teil der Infrastruktur für oer es wird pädagogisch, Wandel zur Kultur des Teilens, Kooperation, Etablierung von Open Educational Resources äh, Practices. Sie sehen einen Pädagogen hier auf dem äh, Podium. Ich halte mich jetzt mal zurück. Wir sagen, mh, mittelwahrscheinlich. Ist vielleicht eher eine mittelfristige Entwicklung, dass da tatsächlich was ändert, dass man auch sagt, ich bin bereit als Lehrender da auf das Material von Kollegen aufzubauen. Im Moment haben wir ja auch, ich wollte nur eine Minute zu jeder was sagen, ich weiß aber, ein Satz. Ähm, wir haben ja eine paradoxe Situation. Also in dem Interview, ich weiß nicht in welchem, sagt, ich glaube in mehreren, kam immer der Spruch mit der Zahnbürste. Also man nutzt eher die Zahnbürste des Kollegen als seine Materialien. Das stimmt ja aber in der Praxis nicht. In den Folien sind ja ständig nicht nur Referenzen auf andere, sondern auch deutlich mehr Inhalte von anderen, als es auch das Zitatrecht abdecken würde. Zitatrecht würde heißen, ich setze mich damit inhaltlich auseinander. Was ist ja Quatsch. Ich zeige die Abbildung, ich zeige eine Tabelle von anderen, weil das einfach... So funktioniert Wissenschaft. Wäre folgenreich. Institutionelle Verankerung meint jetzt die Ebene der Bildungsinstitution, also zum Beispiel einer Hochschule oder eines, na, vielleicht nicht einer Volkshochschule, aber eines Volkshochschulverbundes. Ähm, dazu gehört dann zum Beispiel, dass es klare Ansprechpartner gibt, dass es Supportstrukturen gibt. Support ist sowieso was, das habe ich vorhin bei den Plattformen nicht erwähnt. Support sind wir uns einig, dass es sehr wichtig ist, wenn man so eine Plattform aufbaut, dass es ganz wichtig ist, Support zu bieten. Ähm, auch bei den Metadaten, dass es ganz wichtig ist, Support zu bieten. Gerade hat für den Bereich Schule da hat der Vorstand von ZUM, Zentrale für Unterrichtsmedien im Internet, gerade getwittert, ich glaube gestern. Metadaten, sehr gute Idee, aber das machen die Leute bei uns einfach nicht. Und ich glaube, das ist auch eine unrealistische Erwartung äh, von äh, Menschen zu sagen, investiert doch bitte nochmal mehr Energie für die Auffindbarkeit, für die Metadaten, für die korrekte Lizenzierung etc. Da braucht es Unterstützungssysteme. Ob die kommen, ist aus unserer Sicht fraglich. Sie sind aber sehr folgenreich, wenn man eben sowas hat wie ein OER-Ansprechpartner, ein Verbund. Jan Neumann hat das für das White Paper auch mal sehr schön skizziert von den verschiedenen Beteiligten, zum Beispiel an Hochschule, vom Medienzentrum, vom Justizial. Eigentlich müsste auch die Öffentlichkeitsarbeit noch rein, haben wir gesagt. Es würde schon mal für den ersten Schritt helfen, wenn die an einem Tisch einmal sitzen würden. Didaktiker, ganz wichtig. Verstärkte Forschung, keine Folien, ohne dass das nochmal draufsteht ist so mittelwahrscheinlich für den Bereich Hochschule schon wahrscheinlicher, wäre natürlich sehr folgenreich. Das waren 20 Punkte. Jetzt würde ich mich auf die Diskussion gemeinsam freuen. Erstmal vielen Dank, dass Sie die Zeit, die 20 Folien im Schnelldurchlauf mitgemacht haben.
3: So, ich würde... Ich würde kurz noch mal Ihnen die Gelegenheit bieten, falls Sie konkrete Rückfragen haben zu den Folien von dem Herrn Musmeerholz, sie jetzt zu stellen. Ansonsten werden Sie natürlich in der Diskussion noch sehr viel Raum haben, um Ihre Fragen auch zu stellen zu können. Gibt es jetzt konkrete Rückfragen? Nein? Dann äh, fangen wir mal mit dem Umbau an, würde ich sagen. Und äh, den Beamer können wir dann gleich ausstellen. Wunderbar. Dann bitten. So, okay, nee, wir brauchen... Ich
1: Tontechniker versprochen, dass wir uns genau in der Reihenfolge unserer Mikrofone hinsetzen. Richtig, ich weiß, habe, ich, habe ich Ihnen schon
3: gesagt. Haben wir schon.
1: Ich weiß aber meine Position nicht mehr.
3: Du sitzt dort, neben mir. Genau. Wunderbar. Sandra sagt nicht. Nee, du, du... Ja, dann müsstest du da sitzen. Du müsstest dort sitzen. Ja, okay, ja. Du bist die Nummer 2, richtig? Also Nummer 2 wärst du dort. Okay. Göran, oder hast du die Nummer 2 auf deinem Ding? Also steht, steht steht Rücken. Rücken. Ja. Was steht in der steht an meinem Rücken. Der steht in deinem Rücken. Wer alle anderen sprechen haben. So, da ist die Nummer 3. Fantastisch, drei. wir sitzen richtig. Ja. So, okay, damit ist die Umbaupause beendet. <lacht> <lacht> wir können weitermachen. So, ich begrüße in die Runde Frau Dr. Sandra Hofüß. Frau Hofüß ähm, lehrt und forscht an der Zeppelin-Universität Friedrichshafen. Übrigens, wie ich persönlich finde, eine der innovativsten äh, äh, jüngeren Universitäten in Deutschland. Ich bin, immer, bin ein sehr großer Fan dessen, was sie da machen. Ähm, sie hat promoviert ähm, zum Thema Lernen durch Kooperation. Da ging es allerdings nicht um kollaboratives Lernen, sondern um Kooperation mit Unternehmen. Ähm, sie war äh, Vertretungsprofessorin für Didaktik der Neuen Medien an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Und ich freue mich sehr, dass sie gerade die didaktischen Fragen heute hier mit abbilden kann. So.
6: Ich ähm, freue mich auch, vielen Dank.
3: Ja, schön. Ähm, so, Jöran. Danke erstmal für diese Zusammenfassung. Ähm, jetzt gibt es zwei äh, White Paper zur Schule. Ähm, das zeigt ja schon, dass die Schule relativ
1: weit voran ist, was Open Educational Resources angeht, oder? Ja, also man muss der Fan ist halt selber sagen, es ist eins in der neuen Version da. Ja. Also 2012 und 2014 haben wir es neu gemacht, weil in den zwei Jahren war so viel passiert wie in der ganzen Geschichte davor. <lacht> ähm, ja. Was war die Frage? Die Frage war eigentlich, ähm,
3: Schule ist ja relativ weit. Ähm, in Deutschland nutzen wir ganz gerne Sportmetaphern. Ne? So Und wenn, wenn es jetzt ein Marathonlauf wäre, Open Educational Resources, wo würde Schule
1: stehen, wo würde die Hochschule stehen, wo würde die Weiterbildung stehen? Okay. Das Bild äh, ist anspruchsvoll. <lacht> ähm, also erstens wäre es wahrscheinlich kein Marathonlauf, sondern OER tatsächlich wäre eher die Straße, auf der es stattfindet. Ja. Also ich sehe OER sehr stark als, als Infrastruktur quasi, mhm. auf der das Eigentliche dann passiert. Und Schule... Also mein Eindruck wäre, Hochschule ist früher gestartet in Deutschland, hat sich aber von Schule überrunden lassen dann so in, in den letzten zwei Jahren. Da ist das Thema dann stärker vorangekommen. Hochschule hat das jetzt aber begriffen und äh, hat an Tempo wieder angezogen. Weiterbildung ist als Bereich insgesamt so diffus, dass man es schlecht einordnen kann. Wir haben aber im Bereich Weiterbildung Vielleicht dann ein paar einsame Spitzenläufer, ja. weil wir im Bereich Weiterbildung ein paar Fälle haben, wo ganz klar ist, das ist öffentlich finanziert, erstens komplett und zweitens ist es nur mit dem Ziel erstellt worden, das ganz stark in die Breite zu bringen. Also ich denke zum Beispiel an äh, die Arbeit der Bundeszentrale für politische Bildung. Das ist für mich ein kleines Labor für OER, weil es ganz klar von den Voraussetzungen ist, dass das Ziel ist, das so weit es geht zu verbreiten, die Hürden so niedrig wie möglich zu setzen. Und wir haben keine ganz großen Konflikte äh, mit, mit ähm, weiß ich nicht, äh, Verlagen etc., die äh, nach Marktmechanismen arbeiten müssen. Ja. Da würde ich sagen, ist Weiterbildung äh, eine schmale, einsame Spitze im Bereich OER. Ah, okay. Ähm,
3: Dominik Ohr. Ähm, wir haben ja in Deutschland bei, in der OER-Debatte häufig äh, die Annahme, dass es so ein bisschen Crowd versus Verlage ist. Also ist, ähm, die Graswurzel versus äh, das Kapital, ähm, äh, die Debatte geht. Ähm, ist eigentlich OER nicht viel mehr eine Frage ähm, öffentlich versus privat, wem gehört die Bildung? Aber gar nicht so sehr eine Frage der Crowd, sondern eine Frage dessen, äh, wie verhandeln wir die Öffentlichkeit im Digitalen? <lacht> Dankeschön für die Frage.
4: <lacht> Kann ich eine andere Frage beantworten? Ich finde das mit Sportmetapher einfacher. Was hast du ähm, Sportmetapher gesagt? Ne, ich finde also find das super mit äh, OER-Straße. Das gefällt <lacht> mir sehr gut. Ja. Ähm, also es ist, es ist schon so, dass ähm, äh, natürlich... Ähm, im Bildungsbereich wird äh, sehr viel öffentliche Mittel ausgegeben. Insofern ist es schon so, dass wir sagen, ähm, also insofern, ich unterstütze sehr stark schon die Debatte in den äh, USA, die vor allem vorangetrieben wird äh, durch Creative Commons von äh, Cable Green. Äh, der sagt, es ist eigentlich unmoralisch, äh, wenn öffentliche Mittel ausgegeben wird aber ähm, unter anderem äh, der private sektor dafür ähm, profitiert das ist richtig ähm, ich finde aber gleichzeitig ähm, wir hatten bei dem policy seminar eine präsentation ähm, von dem äh, norwegischen ähm, von der Nor norwegischen äh, äh, digital learning area und da ist es so dass die öffentliche hand, unterstützt die Produktion von äh, Bildungsressourcen. Ähm, aber diese Bildungsressourcen werden ohne diese äh, leidliche NC, ja äh, yeah, non-commercial, diese NC-Zusatz äh, verwendet. Und die Hoffnung auch, und das ist quasi unterstützt von der Regierung, ist, dass andere ähm, private ähm, Firmen, die gute Produkte äh, entwickeln wollen, dass die auch genau die Produkte, mhm. ähm, als, dass die ähm, äh, Sachen verwenden können als Basis, die vielleicht von der öffentlichen Hand unterstützt werden sollen. Also insofern, vielleicht da, also ich glaube aus unserer unsere Sicht von der OECD, man kann auch ein bisschen pragmatischer mhm. mit, dem, äh, mit der Frage umgehen. Man muss nicht ganz so ideologisch sein.
3: Warum sind die USA so viel weiter? Da wird ja sehr viel Geld rein investiert in den USA. Also ich, ich glaube, es ist, also
4: mein, meine persönliche Meinung, das sind zwei Sachen. Ähm, in den äh, in USA ist es schon so, sie, sie sie lieben Innovation, sie lieben neue Sachen. Mhm. Also das ist der erste Punkt. Insofern sind, sind sie vielleicht offener für neue Sachen. Mhm. Aber sie haben auch wirklich ein, äh, ein dringendes Problem, das sich relativ leicht löst durch OER. Und das ist nämlich, dass in den Community Colleges, die wir in Europa ja gar nicht haben, ähm, ist es ist so, dass ähm, viele der Studierende in den Community Colleges mehr Geld ausgeben für die, Schu für die Lehrbücher, die sie kaufen müssen, als äh, für die äh, Studiengebühren. Und das ist ein kompletter Widerspruch und das sehen komplett alle ein, und da hier hat man quasi diese Momentum. Und in, insofern, deswegen habe ich vorhin gesagt, also ich finde dieses Argument mit Geld sparen nicht besonders interessant, aber wenn man das nützt, um danach interessante Sachen zu machen, dann mhm. ist es okay. Also insofern, das hat wohl die, diese ganze Treibkraft äh, vorangebracht, und äh, daraus sind dann schon interessante Projekte entstanden, aber ich glaube, ja, das war der Anstoß.
3: Ja. UER ähm, als Katalysator für soziale Innovation, das ist ein Stichwort, was Sie äh, gebracht hatten. Ähm, ich würde ja da mal, da mal an die Mediendidaktikerin ähm, äh, äh, das Wort geben. Ist UER, kann UER ein Katalysator für soziale Innovation sein? Ist es das oder ist es nur ein Potenzial?
6: Ich glaube, es kann beides sein, es muss aber nicht beides sein, weil ich fand richtig, was du später gesagt hast, nämlich es geht eigentlich um die Interaktion zwischen Lehrenden, Lernenden und den Inhalten, die auch vermittelt werden sollen. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt darin. Da ist es fast egal, ob wir o über OER diskutieren, ob wir 10, 15 Jahre zurückspulen und über E-Learning diskutieren, ob wir im Grunde jegliche mediendidaktische Fragen ähm, ansprechen, weil das, was dahinter steht als Hoffnung, ist im Grunde immer die, katalysatorische Funktion und ähm, naja, wo, worauf zielt es eigentlich ab? Darauf, dass es eben nicht nur um die Verwendung von Materialien geht, mhm. sondern sehr, sehr stark um das ähm, soziale Miteinander im Grunde und ähm, da finde ich, wird das Thema erst spannend, wenn wir nämlich nicht nur sagen, hey, uns geht es um ein besonders innovativ produziertes Material, sondern wir nutzen Material, um damit Punkt 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 um im vermeintlichen Sinne besseren Unterricht zu machen. Das ist eine sehr, sehr alte Forderung, mhm auch sehr schwierig an verschiedenen Stellen, weil man damit so tut, dass Innovation und innovative Art des Unterrichtens immer auch die bessere ist und es da eben nicht um eine schöne Breite und Vielfalt auch geht. Aber gleichzeitig bietet eben ein Thema wie OER das Potenzial und da kommt es dann doch wieder überhaupt wieder über solche Fragen ins Gespräch zu kommen. Das sind nämlich sehr, sehr alte didaktische und nicht nur mediendidaktische Fragen.
3: Ja. Und passiert das auch konkret? Also wird wirklich so viel remixed mit OER, wie man sich da vorstellt? Oder ist das bisher eigentlich eher nur ein Potenzial, über das wir reden? Also wie konkret passiert das schon?
6: Meines Erachtens ist es momentan nur ein Hirngespinst, so würde ich es fast sagen. Nämlich wir stellen uns vor, dass das Remixen im Grunde das, das spannende Moment von OER ist. Und gleichzeitig glaube ich, es passiert sehr, sehr wenig für den Hochschulbereich. kann ich sehr, sehr klar sagen, dass die wenigsten... Ähm, über die Nutzung von Material aus dem Internet, sage ich jetzt mal sehr, sehr pauschal, ähm, auch den nächsten Schritt gehen und dieses Material eben gemeinsam bearbeiten, zum Beispiel Lehrende mit Lernenden zusammen bearbeiten, es wiederum ins Netz stellen und vor allem auch freigeben zur weiteren ähm, Fair- und Bearbeitung. ist aus meiner Sicht keine ähm, Nutzungspraxis oder reale Praxis an deutschen Hochschulen. Okay,
3: um Jöran, du hattest eben das Stichwort erwähnt, OER als Infrastruktur, also schon beim Straß, das Wort Straße, das ist ja auch so mit die zentrale Infrastruktur,
1: die wir haben. Ähm, kannst du dazu ein bisschen mehr sagen? Sehr gerne. Ähm, also diese Idee mit der Infrastruktur ist neu, ich habe sie noch nicht so ganz durchdacht. Ähm, ich finde sie aber interessant als, als Metapher tatsächlich zu sagen, OER als, ähm, als Mittel zum Zweck, stand auf den Folien drauf, ähm, als ähm, die Idee, Hürden niedriger zu setzen und insofern als Infrastruktur zu denken. Infrastruktur hat ganz viel Parallelen, wenn man es jetzt mit materieller Infrastruktur vergleicht. Also ich meine jetzt nicht OER als Materialien, die alle da sind, sondern die Idee von OER, Hürden niedriger zu setzen für den Zugang, für die Veränderbarkeit von Materialien, für die Zusammenarbeit etc. Und wenn man es dann vergleicht mit, ähm, mit, mit einer Verkehrsinfrastruktur, dann wird es schon interessant. Erstens, es interessiert niemanden als Thema, solange es funktioniert. Ähm, also solange die Bahn fährt, aktuelle Metapher, ähm, oder äh, die Fähre kommt, oder äh, weiß nicht der Bahnhof da ist, oder die Autobahn äh, schnell genug befahren werden kann oder sowas, ist das Thema total langweilig. Interessant wird es erst, wenn es kaputt ist oder nicht mehr so funktioniert. Da müsste man sich fragen, warum funktioniert die Materialinfrastruktur oder wie wir mit Lehr-Lernmaterialien umgehen, denn nicht. Da würde ich sagen, ja, vielleicht ist es tatsächlich am Umbruch zum Nicht-Funktionieren in zweierlei Hinsicht. Wir müssen, glaube ich, Infrastruktur zum einen neu denken in pädagogischer Hinsicht, weil wir eben genau diesen Umbruch haben. Ich meine jetzt nicht gerade seit gestern, aber tatsächlich vielleicht ist es so ein Tipping Point, dass die Debatte in Gang kommt. Ich meine, die OECD sagt es seit, ich weiß nicht wie viel Jahrzehnten ja schon jetzt, ähm, zu Lehr-Lernformen, die eben den Lernenden in eine Situation setzen, wo er aktiv werden muss, wo er selbstbestimmt arbeiten muss, wo er etwas mit dem Material machen muss und so weiter. Ähm, in zweiter Hinsicht müssen wir die Infrastruktur vielleicht auch neu denken, einfach durch die Digitalisierung, weil dadurch Infrastruktur anders funktioniert als vorher. Also ich habe jetzt nicht nur äh, Straßen in Hülle und Fülle, wenn sie erstmal da sind, sondern ich kann sie auch noch für mich individuell anpassen. Ähm, also jetzt ist auch jetzt nicht seit Wilfgenau neu mit Null Grenzkosten, aber natürlich ist es dann erstmal möglich, äh, etwas zur Verfügung zu stellen, wo dann nicht mehr darüber nachgedacht werden muss, wie kann man das ganz groß verbreiten oder wie die, das Geschäftsmodell dahinter, sondern es dann erstmal da ist, müssen wir uns überlegen. Ähm, wie können wir die Hürden niedriger setzen, damit es tatsächlich verbreitet werden kann? Und im Unterschied zu der Straße oder zu Bahn oder sowas, kann eben jeder Lehrende, jeder Lernende auch noch die Straße für sich individuell anpassen. Und sagen, ja, ah, für mich würde es aber helfen, wenn hier Wasser wäre. Und äh, ich möchte es aber nicht geradeaus, sondern geschwungen oder, oder, oder. Und ich glaube, da ist tatsächlich die Idee interessant, OER als Infrastruktur, die eben flexibel anpassbar ist für äh, das, was man pädagogisch, also das hört sich jetzt auch so didaktisch an, aber auch intuitiv für einen Lernenden, was da sinnvoll ist. Das sind banale Sachen teilweise im Alltag. Für mich zum Beispiel sehe ich immer wieder, mich macht es rasend, wenn ich einen Text habe, den ich nicht äh, auch nur, weiß ich nicht, markieren oder äh, annotieren oder sowas kann. Das sind so ganz kleine Hürden, aber ich glaube, das ist die Infrastrukturfrage. Also auch auf der Straße sind halt die kleinen Schlaglöcher das, was einfach das Ganze bremst. Und OER als Infrastruktur kann dafür sorgen, dass diese Hürden weg sind. OER selbst, würde ich auch sagen, irgendwie bringt nichts, es senkt Hürden. Ja. Zustimmung?
3: Ja,
4: ich wollte ähm, nur genau, äh, genau zu diesen Punkten wollte ich sagen, das war eigentlich mein Hauptpunkt, wenn ich sage, wir haben zu wenig Forschung und zu wenig Erkenntnisse eigentlich genau über diese Sachen. Wie wir sagen, ähm, lange Zeit haben die. Ähm, also ich glaube, wir sind alle überzeugt, dass OER es gut ist, aber ähm, lange Zeit war die Debatte sehr geprägt von ähm, äh, 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 Advokaten, die ähm, versucht haben, auf einer sehr ähm, abstrakten Ebene zu argumentieren. Und, und, und ein Argument ist, dass OER bedeutet, dass man Sachen remixen kann, verteilen kann und alles wird besser. Und das ist eben nicht selbstverständlich, und das Problem ist, dass die Forschung, ähm, die es zum Teil gibt, äh, sich äh, damit nicht, nicht befasst hat. Das mhm. ist ein kompletter blinden fleck Und das fand ich für mich persönlich sehr überraschend, das ist ein großes Argument, das kommt im, im, im Kontext von OER überhaupt nicht untersucht wird. Und das ist schon wichtig für uns, wenn wir äh, wissen wollen, äh, was genau kann OER ermöglichen. Und insofern denke ich, also auf der einen Seite braucht man eben diese Showcasing, dass man zeigt, also es kann bestimmte Sachen ermöglichen. Ähm, aber das sind dann gegebenenfalls nur einzelne Initiativen, aber man braucht auch systematische Forschung, die zeigt, wie kann sowas auch ähm, sich entfalten im normalen Schulbetrieb zum Beispiel oder im, in, in, im normalen äh, äh, Betrieb einer Hochschule oder im weitumbildungsbereich mhm. Weil ich denke, das ist, das ist immer das Problem bei schönen Ideen, die werden immer sehr schwierig umzusetzen im Alltag. Und das ist das, was wir eigentlich, das ist das,
3: was wir wollen. Frau Rufus, brauchen wir mehr Mediendidaktiklehrstühle?
6: Da muss ich natürlich total egoistisch sagen, klar brauchen wir die, aber ähm, ja. vielleicht noch einen Schritt zurück nochmal zum Infrastrukturbegriff. Ähm, ich finde ihn an manchen Stellen glücklich, an anderen nicht so ganz glücklich, weil wir unter Infrastruktur hauptsächlich eine Technologie verstehen. Und ich glaube, wenn wir OER nur als Material denken und in dem Sinne auch nur als Technologie, Technologien, ähm, verstehen, dann ähm, sehen wir das, das eigentliche ähm, Thema darin, nämlich wie verändern sich eigentlich soziale Praktiken aus meiner Sicht zu wenig und verkürzen im Grunde das OER-Thema mal wieder nur auf das Material. Also insofern würde ich dich gerne, Jöran, an der Stelle kritisieren und, und auch sehr bewusst sagen, ähm, Lasst uns nicht den Infrastrukturbegriff zu sehr strapazieren bei diesem Thema, weil ich glaube, er lenkt uns wiederum in eine Richtung, der zu sehr äh, diese zu sehr technisch geprägt ist und ja. die ähm, nur ausschließlich ähm, ja eindimensional. Ich hätte fast gesagt das Web 1.0 noch mal ein Stück weit reproduziert. Ähm, und zur Frage der Mediendidaktiker: Ja, wir brauchen im Grunde diejenigen Personen, die dabei unterstützen. Und das sind nicht nur die Lehrstühle, sondern es sind vor allem auch Personen und damit Personal, das dabei unterstützt, mit ähm, Materialien umzugehen. Und das ist auch ein ähm, Thema, das bekannt ist, die Frage nach der Förderung von Medien- und Informationskompetenzen. Ähm, und wie gelingt das? Das ist nicht etwas, was ich mir selbst aneigne durch die bloße Nutzung von Material beispielsweise, sondern wo ich auch in den Austausch gehen möchte und, und sollte wenn ich es nämlich nicht möchte, sollte ich trotzdem vielleicht einen Austausch darüber haben ähm, und beispielsweise zwisch zwischen Lehrenden und Lernenden auch darüber ähm, reflektiere, ähm, was macht das eigentlich für einen Unterschied, ähm, dieses und jenes Material zu nutzen und vielleicht nur um ein Stimmungsbild mal in die Runde zu werfen. Ich erinnere mich an ein Seminar vor ungefähr anderthalb Jahren, auch im Sommersemester, ähm, wo ich mit Studierenden versucht habe, genau das zu tun, nämlich OER zu produzieren und die Produktion von Open Educational Resources ist an der Stelle in Stocken geraten, wo es um die Frage der Glaubwürdigkeit des Materials ging, weil da wurde nämlich letztendlich gesagt, naja, wir müssen zwar immer, und das waren Lernstudierende, hinterfragen, was gutes oder schlechtes Material ist, aber letzten Endes vertrauen wir dem Buch mehr, weil es vermeintlich ein besseres Material anbietet und das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt, wenn wir über die Frage von Medien- und Informationskompetenzen nachdenken, an welcher Stelle wir eigentlich schon mit Mediendidaktikern und mit eben entsprechend ausgebildetem ähm, Lehrpersonal ähm, arbeiten müssten und, und mhm. eben im Grunde die unterschiedlichen sozialen Praktiken auch verändern müssten. Also wir kommen gar nicht die nächsten Schritte, weil wir noch gar nicht so weit sind.
1: Okay. Gibt es, willst du direkt antworten oder sonst? Ja, ganz kurz, weil ich glaube, ja. wir sind vielleicht doch nicht so weit auseinander, nur dass ich tatsächlich sagen würde, die, ähm, die sozialen Innovationen etc., das sind alles Sachen, die auf der Straße drauf passieren. Also ich würde umgekehrt das Thema OER nicht überfrachten wollen, ähm, mit meiner infrastruktur sondern sagen, infra das ist nur Infrastruktur, auf der das dann alles passieren kann, wie neue Lehr-Lernformen, wie Zusammenarbeit von Lehrenden etc. Ich würde das nicht als Teil der Infrastruktur sehen, sondern was obendrauf passiert, also dann eher die, die Menschen, die sich auf diesen Straßen bewegen.
3: Ich würde gerne jetzt zum äh, erst zunächst erstmal ein paar Fragen zulassen. Ähm, ich bin mir sicher, dass es einige Rückfragen, einige Beiträge, vielleicht auch äh, Kritik gibt an dem, was hier bisher auf der Bühne äh, gesprochen wurde. Melden Sie sich also jetzt bitte ähm, mit Ihren Beiträgen. <lacht> ja, da hätten wir zwei Herren da hinten. Da würde ich erstmal... Genau. Wenn Sie sich kurz vorstellen könnten als erstes.
7: Rolf Granow, Fachhochschule Lübeck und Campus. Für mich ist das ein Phänomen, dass diese Idee OER, die ja jetzt sehr in Richtung kompetenzorientiertes neues Lernen in der Internetgesellschaft gibt, in Deutschland grundsätzlich parallel gedacht wird zu diesem Thema Öffnung der Hochschulen und auch relativ parallel, das Schl Schlagwort fiel ja heute gar nicht, zum Bologna und Lissabon-Prozess. Mhm. Tatsächlich. So wie jetzt der OER-Begriff definiert wurde, das finde ich ja wunderbar. Er, er, erschließt sich mir aber nicht, warum ich ihn so losgelöst von dieser anderen europäischen Idee <lacht> diskutiere. Ich glaube, ich gehöre zu den sehr, sehr wenigen Menschen in Deutschland, die in beiden Communities beheimatet sind, in der offenen Öffnung der Hochschulen und in der Digitalisierung. Beides gehört für mich elementar zusammen. Ich kriege in Berlin immer eine Reihe Termine in den beiden Communities, aber ich kenne niemanden außer mir, der in beiden Communities äh, vernetzt ist. Äh, das habe ich bis heute nicht verstanden und ich glaube, das gehört auch zu den entscheidenden Hürden, um das vorwärts zu bringen. Das Wort Infrastruktur ist also aus meiner Sicht viel mächtiger. Ich verstehe diese OER-Infrastruktur die macht aber eher Sinn, wenn ich sie mit der europäischen Regulierungsstruktur wie der Bologna-Prozess sich ja eigentlich will mit Kompetenzorientierung und Lernendenzentrierung, Zentrierung auf Learning Outcomes. Das stützt mhm. sich ja gegenseitig. Das muss aber doch zusammen gedacht werden.
8: Mhm.
7: Und das vermisse ich auch in diesem White Paper. Da ist ja von dieser notwendigen Ergänzung, die das Bild erst schließt, gar keine Rede. Dass man mir hat sich persönlich, wir haben seit fünf Jahren eine OER-Strategie, nie erschlossen, warum ich vorher spezifische Plattformen brauche. Wir stellen all unsere Sachen auf YouTube ein. Und sie werden dort ja auch gefunden. Jan Lovischach macht das auch. Die werden ja auch gefunden. Die werden massiv gefunden. Von daher sehe ich für mich inzwischen nicht mehr den die Notwendigkeit, wozu denn Hochschulen eigene Repositorien brauchen. Das beschäftigt ein paar Wissenschaftler und ich kann paar Systeme entwickeln, die keiner nutzt. Für mich ist die eigentlich eine der größten zivilisatorischen Leistungen der letzten 15 Jahre Wikipedia. Das Ding funktioniert ja, es funktioniert faszinierend. Es war nicht vorhersehbar, dass das so gut. Und inzwischen akzeptieren das ja sogar äh, Bibliothekare und ähnliche Menschen, die mal sagen, es ist keine Qualitätssicherung da. Von daher, hierfür gab es auch keine staatlichen Initiativen. Das Ding ist einfach da und funktioniert. Und man muss diese Dinge aber zusammendenken.
8: Okay, ich, ich würde kurz sammeln vielleicht.
3: Danke erstmal.
8: Ähm Johannes Siemens von der Humboldt-Universität. Ich fand es interessant, dass Sie einfach sagen, es ist ein Hirngespinst und würde gerne wissen, ob es geteilt wird. Also ist es, ist es etwas, was, was gar nicht existiert? Ist es wirklich nur ein Potenzial? Gibt es keine Showcase? Und wenn Sie das so klar sagen, finde ich das schön, aber ich war überrascht, dass keiner darauf reagiert hat. Ja, ja, das war jetzt gerade... <lacht> <lacht> Und, und das Zweite ist, ich würde dieses Hirngespinst gerne mal ein bisschen näher skizziert haben, weil ich glaube, wir reden über unterschiedliche Dinge und äh, würde einfach deswegen gerne ein bisschen, ähm, ja, so eine Skizze haben, was denn das Hirngespinst sein könnte und was denn gar nicht was dann vielleicht noch gar nicht existiert.
3: So, wir hatten da eine Frage von der,
9: genau. Ja, Heike Brandt, Fernuniversität. Mhm also das was Sandra Hofus gesagt hat es wird eher selten remixed. für mich ist Zeichen von OER eigentlich, dass es remixed wird mhm. weil sonst bleibt es im Open Content verhaftet also da hätte ich gerne noch mal irgendwie ein paar Aussagen zu wie man dahin kommt und wo dann also der Mehrwert ist und da braucht man vielleicht auch mehr didaktische Szenarien anschließend
3: Okay, ähm, dann würde ich, um es nicht zu überfrachten, erstmal diese Fragen beantworten lassen. Ähm, ja, wer so würde sagen. gerne die Frage OER und Bologna beantworten? Wunderbar. Also ich bin offensichtlich auch in der <lacht> gleichen Situation. Ich
4: war in vielen Arbeitsgruppen äh, im Bologna-Prozess. Und ähm, eigentlich ist das im Prinzip auch unser Argument, äh, das ich versucht habe äh, bei meinem Vortrag vorzubringen. Also, ähm, es gibt, wie Sie sagen, sehr viele ähm, verschiedene Entwicklungen, die gleichzeitig passieren. Und ähm, wir wollen nicht, dass man entscheiden soll, soll ich ihr oder vor allem soll die Politik ihr oder eine Hochschule in seiner Strategie ihr äh, OER unterstützen oder äh, die Öffnung, äh, die Öffnung der Hochschule, äh, sondern man muss äh, versuchen, diese Sachen äh, zusammenzubringen und, ähm, wenn ich das sagen darf, ich finde ähm, auch im äh, White Paper zur Hochschulbereich, das hätte man auch mehr einführen können wahrscheinlich, dass man sagt, okay, ähm, das sind die aktuellen Entwicklungen und da passt OER äh, dazu. Äh, wie Sie sagen, natürlich äh, OER, die Öffnung der Hochschulen passt eigentlich ganz gut zusammen. Ähm, ich habe vor kurzem ähm, einen Aufruf gesehen, in einem englischen äh, Diskussionsforum, wo es darum ging, dass äh, einige Hochschulen neue Einführungskurse anbieten wollten für non-traditional students, für Studierende, die, ähm, äh, wie, wie wir wissen, häufig von bildungsfernen Schichten kommen äh, die oder eine andere äh, Bildungsbiografie hatten, äh, die besondere Unterstützung im ersten Semester vielleicht brauchten. Und dann gab es einfach einen Aufruf ähm, unter... Äh, verschiedene Personen in verschiedenen Hochschulen und man hat gefragt, wer hat etwas, was ähm, äh, eventuell zusammengebaut werden könnte, zu einem Kurs, äh, um genau diese Person zu unterstützen. Und dadurch, dass alles, ähm, was zur Verfügung gestellt worden ist, OER war, ähm, hatte man, glaube ich, innerhalb von zwei Tagen eben einen ein Kurs ähm, äh, im Internet veröffentlicht, denn äh, alle möglichen Leute hätten nützen können. Insofern, ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man genau in diese größeren Zusammenhänge denkt, insbesondere, wie Sie sagen, wenn man auf der strategischen Ebene ist, äh, entweder im Hochschul im Hochschule oder auf, auf, ähm, auf der Bildungsebene, auf der politischen Ebene.
3: Joran, du hattest mir eben zugeflüstert, dass du die Frage nach dem Hirngespinst gerne beantworten möchtest.
1: Ähm. Ja, sehr gerne. Ähm, ich würde dazu jetzt versuchen, ein paar Begriffe mal zu sortieren. Ähm, die, wir haben noch überhaupt nicht über das schlimme Wort Potenzial gesprochen, was ja das Zwillingswort von OER ist. Also keine Podiumsdiskussion, keine Veröffentlichung, wo nicht OER neben Potenzial steht. Und ich glaube, man muss da noch weiter sortieren. OER kann einerseits gedacht werden als, ähm Möglichkeit, bestehende Sachen zu optimieren. Wir haben halt irgendwie, weiß ich nicht, jetzt mal zugespitzt gesagt, das ist nervig mit diesem ganzen digitalen Bereitstellen, was nicht geht und so weiter. Es wäre doch praktischer, wenn es alles einfacher gehen würde. Das wäre Optimierung des bestehenden Systems. Es wäre keine Innovation. Ähm, das muss nicht heißen, dass es unwichtig ist. Also es kann einfach äh, sehr hilfreich sein, einfach, dass das alles besser und einfacher funktioniert. Aber da ist keine Innovation drin. Innovation wäre was, wo wir eben nicht vorher sagen können, äh, dass wir am Ende rauskommen. Das ist ja das Wesen von Innovation. Es wird irgendwas, wo wir nicht vorher beschreiben können und erst recht nicht anordnen können, was das am Ende genau sein wird. Und deswegen, glaube ich, geht da Innovation auch nur mit dem Begriff Potenzial zusammen. Und letztlich muss man sagen, ist OER da vielleicht kein Hirngespinst, aber eine Wette oder ein, eine äh, Prognose, das könnte hilfreich sein für die Innovation. Wir wissen aber nicht, was am Ende rauskommt, wie es bei Innovationsprozessen so ist. Mhm. Und ähm, wir können sagen, OER ist vielleicht auch eine Möglichkeit zu sagen, es äh, wirkt als Katalysator oder wirkt, um die Hürden dafür zu senken für Innovationen. Wir wissen aber immer noch nicht, was es tatsächlich am Ende bringen wird. Sind wir bei, äh, gerade im Vergleich Wikipedia, sind wir gerade bei Wikipedia 2004 und in zehn Jahren werden wir lachen über das, was 2015 war. So wie wir äh, 2005 über Wikipedia gelacht oder es ignoriert haben, muss man auch sagen. Äh, die meisten Leute haben 2005 nicht über Wikipedia geredet. Wenn man es gesehen hat, hat man es aber nicht ernst genommen. Also, Sie können sich das angucken. Gucken Sie sich mal, jetzt habe ich vorbereitend neues für den Vortrag gemacht. Version von Wikipedia 2005 an. Es hätte niemand gesagt, dass da sowas rauskommen wird. Ähm, mhm. Und es war nicht vorhersehbar und es war nicht zu planen und so weiter. Und ich glaube, bei OER ist es eben auch ein Stück weit so. Es kann sein, dass das alles tatsächlich am Ende, werden wir sagen, Hirngespinste. Ähm, jetzt muss man sagen, es ist einfach eine Unsicherheit. Wird es tatsächlich Innovation bringen? Wird es so einen großen äh, Impact haben? Ähm, oder werden wir später auch sagen, nee, war tatsächlich ein Irrweg. Viel wichtiger war, keine Ahnung, Privatisierung, <lacht> Internationalisierung.
6: Ja, vielleicht weiß ich, die, die Frage ja auch direkt an mein ja. Zitat richtete gleich auch noch darauf. Ne? Das, das Hirngespinst für mich oder aus meiner Perspektive richtet sich darauf, dass ich nicht davon ausgehe, dass ähm, offene Bildungsmaterialien, verstanden wirklich als Material, die Hochschule oder Bildungseinrichtungen vermögen zu verändern. Also ich glaube nicht, dass die Diskussion um OER in der Lage ist, da sehr tradierte Systeme zu verändern. Ähm, in der Perspektive auf Katalysatoren komme ich besser zurecht, weil dann ist es eine Diskussion neben sehr, sehr vielen anderen, wo sich jetzt im Hochschulbereich zum Beispiel Bologna einfügt. Da fallen mir aber noch sehr, sehr viel mehr Diskussionen ein, die man eigentlich parallel führen müsste und wo man in sich in noch mehr Communities tummeln müsste. Und die zweite Antwort wurde vorhin mit der dritten Frage eigentlich schon gegeben in der Ausdifferenzierung. Danach verstehen wir eigentlich Open Educational Resources nur als Open Content oder was ist eigentlich das Mehr im Vergleich ähm, zu ähm, dem Open Content. Und da muss ich sagen, naja, wie ich aktuell Hochschule vor allem erlebe, ähm, stellen sich Open Educational Resources maximal als Open Access und Open Content Debatte dar. Und über OER wird hin und wieder diskutiert und forschungsseitig, ehrlich gesagt, Ganz wenig, das hatten wir schon gehört und ähm, in der Praxis möglicherweise von denjenigen, die sich sehr intensiv mit mediendidaktischen Fragen beschäftigen, ähm, aus dem E-Learning-Bereich kommen oder vielleicht in den Naturwissenschaften ein bisschen stärker auch geprägt sind auf das ähm, Bereitstellen von Wissen. Aber ansonsten ähm, ist es eben eine Open-Content-Debatte und das gemeinsame Teilen verbreiten, verarbeiten ähm, findet wenig statt.
3: Wie kommen wir dahin?
6: Das ist eine gute Frage und schließt ja, ja auch im Grunde an an ja. die Frage nach den didaktischen Szenarien. Und ich glaube, ähm, aus meiner Perspektive sollten wir ähm, eben besonders Studierende oder im Grunde auch schon vorher Lernende frühzeitig darin engagieren, eben aktiv zu werden, aktiv produzierend tätig zu werden in Bildungskontexten und eben nicht ausschließlich ähm, nur, nur in Anführungsstrichen, Inhalte zu rezipieren. Was aber nicht heißen soll, man soll nicht mehr rezipieren, weil ich glaube, ein Bestand an Wissen ist gleichzeitig wichtig, aber wir brauchen das Spektrum im Grunde von der Rezeption von Wissen hin auch zur aktiven Produktion und Gestaltung.
3: Ja, da gab es noch eine Anschlussfrage an das, was Sie gesagt
7: hatten. Herr Und dann würde ich Sie nochmal rannehmen. Nur nochmal ein Statement zum Letztgesagten. Der Mainstream ist Deutschland. Ist ein anderer. Aber auf der anderen Seite, ich persönlich lehre seit sieben Jahren ausschließlich Online-Kurse, in denen kein Jota von mir stammt. Ich betreue Kurse, wo nicht nur der Content von Kolleginnen geschaffen wurde, sondern auch die methodisch-didaktischen Konzepte. Ich habe nie Mühe damit gehabt. Und ich bin auch nicht so ein Einzelfall. Die gesamte virtuelle Fachhochschule macht dieses Jahr, weil ja das Grundkonzept ist, dass wir die Kurse einmalig entwickeln und alle beteiligten Hochschulen, die mit ihren Studierenden Lösen. Also ich denke, ich bin da zumindest meiner Community mit mindestens 200 Professorinnen und Professoren, die genau die gleichen Modi tun. Äh, von daher der Existenzbeweis, dass das problemfrei geht und die Professoren und Professoren dabei auch nicht unglücklicher werden. Ich glaube, in der Didaktik sind wir alle besser geworden. Dadurch, dass wir mehr in die Konzeption stellen und die mehrfach nutzen. Das gibt in Deutschland nie jemand zu. Deshalb immer dieses vornehmen, naja, Kostensparen wollen wir eigentlich nicht. Wir reden aber immer sie und wir praktizieren sie ja auch. Von daher ist der Existenzbeweis da. Dass dieses nur eine kleine äh, Gruppe ist, ist aber auch unbestritten. Nur kann ich in der Diskussion nicht mehr rein von Potenzialen reden. Es ist möglich. Danach war es ja gebracht, der Existenzbeweis. Mhm. Der andere Punkt ist aber, und das fand ich schon bei der ersten, bei der Stellungnahme, in dem... OR-Papier, angesichts dieser dynamischen Entwicklung müssen wir das sorgfältig begleiten oder so? Da stellt sich mir persönlich die Frage, kann es sich eine Industrienation wie Deutschland leisten, solche Veränderungsprozesse tatsächlich nur zu begleiten und nicht gestalten zu wollen? Wir stehen beim Zugang auf die Industrie 4.0. Das Internet der Dinge wird genau die deutschen Wirtschaftskernkompetenzen massiv vor Veränderungen stellen. Und dieses hat doch elementare Auswirkungen auf das Bildungssystem. Wir können doch nicht debattieren, ob die neuen Medien und OER neue Möglichkeiten für die bisherigen Bildungsbedürfnisse schaffen. Die Bildungsbedürfnisse in der Gesellschaft, insbesondere in der Industrie, ändern sich doch gerade. Und aus meiner Sicht wird ohne Digitalisierung es gar keine Möglichkeit geben, diesen neuen gesellschaftlichen Bedürfnissen diesem tatsächlich praktizierten, lebenslangen Lernen irgendwie Gestalt zu verleihen, wenn nicht über Digitalisierung. Und OER ist eine ganz zentrale Schlüsselposition. Menschen suchen nur mal zuerst auf YouTube und finden dort alles. Und wir nehmen auch die OER aus YouTube systematisch und bauen die in unsere Kurse ein, bevor wir anfangen, Neues zu entwickeln.
3: Danke für den Beitrag. Jetzt gibt es mehrere Meldungen. Sie hatten sich schon länger gemeldet. Ja, Herr Schmid. Ähm, es kommt ein Mikrofon.
5: Ja, ich meine, mein Name ist Ulrich Schmid vom MMW-Institut. Ähm, mir kam ein Gedanke durch den Kopf, als jemand, der länger im Verlagsbereich gearbeitet hat, in Fachverlagen, ähm, wo es ja ganz zentral darum geht, ähm, die Marke eines, eines Bildungsproduktes ähm, aufzubauen und zu pflegen. Das ist ja sozusagen das erste Interesse eines Verlegers, die Marke gewahrt wird und alles, was der Verlag tut. Geht dahin, dass einmal eine etablierte Marke als Orientierungsrahmen gewissermaßen dann auch ähm, erhalten bleibt und ausgebaut wird. Und für jeden von uns, wir wissen alle, wie wichtig das ist, wenn wir gerade über Bildung reden, ähm, ähm, ob wir eine, ein Geigengebot als glaubwürdig und, äh, empfinden äh, und wie stark das verbunden ist mit einer gewissen, sozusagen, Reputation auch dahinter. Welche Rolle spielt das eigentlich? Eine Frage im, im OER-Bereich. Ist OER möglicherweise auch deswegen sozusagen problematisch, weil es ganz schwierig ist, hier zur Markenbildung zu kommen. Gibt es vielleicht sogar schon OER-Marken, die sich rausentwickelt haben? Oder ist das gar nicht vorstellbar, ist das sozusagen kontra diesem OER-Gedanken? Es gab noch
3: eine Frage.
10: Genau. von der Bertelsmann Stiftung. Ich glaube, ich kann ganz gut anschließen an den Punkt, den Herr Schmidt gemacht hat. Jürgen, du hattest vorhin in deiner äh, tollen äh, Präsentation mit den 15 Punkten in den 15 Minuten einen Punkt, der hieß, Maßnahmen zur Qualitätskontrolle werden eingeführt und es waren dann äh, ja erstmal so ein paar Blitze da und ähm, durchaus als wahrscheinlich hast du es hast du es eingeschätzt ähm, und gerade an diese Markenfrage an, angeknüpft ähm, scheint es mir doch irgendwie immer ein, ein Kernfrage zu sein. Ich würde Qualitätskontrolle vielleicht mal in Qualitätstransparenz ummünzen wollen. Ähm, was was sind denn geeignete Qualitätstransparenzmechanismen und die Frage auch vielleicht mal direkt an Dominik Orr gerichtet äh, vom internationalen Überblick her. Also ich, ich kenne ein paar Sachen aus den USA, so Kategorisierungen von Michael Fullen, sowas in die Richtung. Aber was wäre, wären denn äh, gute äh, Mechanismen, die wir hier auch nach Deutschland übertragen können? Und teilt das Podium meine Einschätzung, dass dieser Qualitätsanker vielleicht der 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 doch der entscheidende am Ende ist, der dieses Thema dann nach vorne bringen könnte. Also was können wir tun äh, in dem Feld? Das wäre meine Frage, speziell mit der internationalen Brille an Dominik Ohr und etwas allgemeiner an, an das gesamte Podium. Mhm.
3: Ja, um das ein bisschen zu ordnen, tatsächlich, das sind ja zwei Fragen, die sich überlappen, also die Frage nach einer Markenbildung, die Frage nach Vertrauen äh, und damit natürlich die Frage nach Qualität und Transparenz. Äh, wer möchte die Frage, also Dominik Ohr wurde direkt angesprochen, aber ich glaube, das ist eine Frage, die auch alle auf ihre Art beantworten können. Vielleicht zunächst Dominik Ohr und dann, ja. Ich kriege ja immer die
4: schwierige Frage.
3: <lacht> ähm, vor allem, weil man äh,
4: diese Frage nicht natürlich, äh, also wenn, wie Sie sagen, es ist eine entscheidende Frage äh, mit der Qualitätssicherung, wenn man das so leicht lösen könnte, dann wäre es keine entscheidende Frage mehr. Ähm, was wir schon sehen, ist, ähm, es ist, es ist ein, eine neue Herausforderung, wie äh, man Qualitätssicherung äh, neu denken muss. Ähm, wir waren nochmal äh, sehr angetan von der Initiative aus Norwegen, weil sie da ein Zwei-Stufen-System hatten. Die haben äh, in, ihrem, ähm, in ihrem System, sie haben einen Teil von Bildungsressourcen, die sozusagen klassisch, auf der klassischen Weise ähm, äh, durch, äh, durch äh, Experten und, und tätigen Lehrer äh, evaluiert werden und dann äh, in, insofern in gewisser Weise akkreditiert werden für die Nutzung. Ähm, aber man hat gesagt, ähm, für dieses System, das ist völlig unmöglich, das zu machen für alle Ressourcen, die sie haben wollen. Insofern, das ist nur ein Teil des Systems. Im anderen Teil des S Systems ist es wirklich äh, die Nutzer selber, die äh, das beurteilen äh, durch äh, eigene Kommentare äh, zu, den, äh, zu den Ressourcen. Häufig hat man ja die Hoffnung durch sowas wie Metadaten dass man oder Paradaten, dass man ähm, das noch stärker systematisieren und standardisieren kann. Das scheint relativ schwierig zu, zu organisieren. Insofern auch in Norwegen, sie sind in diesem zweiten Bereich relativ laissez-faire. Um, sie haben nur, Sie haben uns, die haben nur eine Panic, Panic Button für mhm. bestimmte Sachen, wo man sagt, das ist komplett ungeeignet. Aber ansonsten ist es wirklich äh, den äh, Lehrenden und vielleicht den Lernenden überlassen, selber zu entscheiden. Und das ist vielleicht auch der Punkt, dass wir, ähm, wenn wir von einer neuen Interaktion zwischen Lehrenden, Lernenden und dem Inhalt sprechen, dann ist es natürlich, äh, das berührt auch die Frage der Qualitätssicherung, dass man sagt, also ich muss mich damit befassen, um zu entscheiden, ob das qualitativ äh, hochwertig ist oder nicht.
6: Also kann ich nur unterstreichen, ich glaube auch, dass Standardisierung nicht das Mittel ist, um Qualität zu sichern im Bereich von OER. Umgekehrte Variante wäre für mich nicht unbedingt laissez-faire, aber zumindest eine Befähigung von eben ähm, Nutzenden ähm, selbst in der Lage zu sein, das Material auszuwählen. Ähm, gleichzeitig ist es eine letztendlich sehr liberale Vorstellung davon und geht davon aus, dass wirklich jeder in der Lage ist, mit Materialien, ähm, die im Internet frei verfügbar sind, auch umzugehen. Und die Diskussion um ja, Medien- und Informationskompetenzen ist alt und da sind wir eigentlich in, einem, in einer paradoxen Situation, dass wir auf der einen Seite ähm, stark politisch motiviert auch nach ähm, Standards ähm, oder auf Standards hoffen, so kann man es glaube ich fast schon formulieren, aber eigentlich Wissen aus der Entwicklung der Diskussion, dass wahrscheinlich ähm, es nur auf eine Befähigung von Einzelpersonen hinauslaufen kann.
3: Es wurde ja das Modell Wikipedia hm. mehrfach erwähnt schon in der Diskussion. Ähm,
1: okay, einmal zu den Verlag was
3: sagen. Ja, natürlich.
1: Ähm, er ähm, möchte zu den Verlagen was sagen. Und zur Marke. Genau, weil das mit der Marke, ich glaube tatsächlich, dass das wichtiger wird in äh, einem zunehmenden ja. unübersichtlichen Umfeld von Material, ähm, dass das auch eine Maßnahme von Qualitätstransparenz ist, nämlich äh, ein, ein, ein Stempel, jetzt mal einfach gesagt, der da drauf ist. Und möglicherweise ist es sogar vorstellbar, dass Verlage ähm, nicht alle, nicht als Branche insgesamt, aber als Einzelverlage, nur noch stempeln. So wie wir es auch in der Industrie haben, dass äh, Hersteller zum Beispiel einfach irgendwie dafür sichern, sicher, sicherstellen, dass das, was sie da zusammengestellt haben von anderen Herstellern, konzipieren lassen haben von anderen Leuten, ähm, dass das nachher ein gutes Produkt ist und dann wirklich nur noch dann ihren Stempel da drauf machen. Und das ist ja ganz interessant bei diesen ganzen unübersichtlichen Lizenzwirrwarr. Ähm, es gibt keine Lizenz, die nicht verlangt, dass äh, wenn man was Neues macht, der Name oder der Name des Produzenten mhm. neu gemacht wird. Und äh, das wäre natürlich dann auch ein Modell. Also ich hätte da auch nicht so viel Sorge, dass die Verlage dann irgendwie Sorgen haben müssen, dass jemand anders das nimmt und verändert oder sowas. Dann muss man halt irgendwie draufschreiben, musst du sagen, dass du es dann verändert hast mhm. ähm, und kannst diesen Stempel nicht mehr benutzen. Also das ist, ähm, glaube ich, dass das tatsächlich viel relevanter wird, dass dann ein Stempel mit einer Marke verbunden dann da äh, ein Qualitätssiegel sein kann.
6: Gleichzeitig aber, um mhm. vielleicht noch darauf einzugehen, ich glaube, ähm, im Netz und vor allem im Web 2.0 in Anführungsstrichen geschieht Markenbildung anders. Also Marke ist aus meiner Perspektive nicht das Produkt, sondern es hängt zumindest im sehr engen Sinne mit dem Produzenten oder den Produzierenden Zusammen. Und das könnte für mich ein ne, ne ganz entscheidender Wandel sein, dass man viel stärker auch darauf achtet, wer hat etwas produziert und dadurch kommt es auf eine Art und Weise wieder zu einem starken Personal, ja, personalisierenden Faktor im Grunde darin, der möglicherweise auch konträr zur OER-Bewegung ist. Also dass es vielleicht entscheidend sein könnte, wer zum ersten Mal ein Material ähm, geschrieben hat, ähm, wer das dann verändert hat und so weiter. Also dass eine, eine Art Personality-Faktor auch an der Stelle ähm, zugreift.
3: Ich würde noch mal oder ist das eine direkte Antwort? Dann äh, schießen Sie los.
8: Kurz Name sagen, bitte. Genau, genau. Guido Brombach macht politische Bildung. Ähm, ich glaube, dass sich die Qualitätsdebatte und ähm, das... Die, das, den, der Einsatz von oer material also von OER-Zeugs, dass sich das beißt. Also, ähm, weil in dem Augenblick, ähm, wo ich Material mache, das andere verändern, anpassen und so weiter können sollen, ähm, bräuchte ich ja innerhalb dieser Qualitätsoffensive äh, irgendwie so ein, wie ich das bei einem Wikipedia-Artikel mache, irgendwie so ein, so ein wo ich sage, so hier mache ich jetzt so, das könnt ihr jetzt weiter verwenden oder auch nicht. Ähm, aber eigentlich stelle ich mir das doch wesentlich, sagen wir mal, fluider vor. Also ich habe da ein Material und ähm, das verändert sich ständig und ich kann nicht mehr genau sagen, was ist jetzt das Ausgangsmaterial und ich kann noch nicht mal dem eine Versionsnummer aufdrücken, weil ähm, das von äh, Anwendungsfall zu Anwendungsfall halt unterschiedlich ist. Also die einen benutzen das Material zum ersten Mal und sagen, ja, da muss ich jetzt nochmal dran. Und die anderen haben das Material irgendwie schon sechsmal eingesetzt und sind jetzt bei der Version 4.0 und sagen, so, das kann jetzt bei uns so bleiben. Aber dass ich jetzt ein Material habe wie bei einem Schulbuch und sage, so, das verwenden jetzt alle irgendwie in gleicher Weise, in gleichen Zusammenhängen, das ist ja ehrlich gesagt so nicht das Ökosystem, in dem ich bisher OER vorfinden würde.
6: Würde ich gerne direkt auch noch darauf eingehen, weil ich finde richtig, was du sagst und, und finde auch, dass wir die Wikipedia und, und das dahinterstehende System auch nur in Teilen übertragen können, weil die Wikipedia ist hochgradig hierarchisch organisiert inzwischen. Sie hat am Anfang in einer Art Grassroot-Bewegung begonnen und, und wurde auch dadurch im weiteren Sinne dann zur Innovation oder zu, zur innovativen Praktik oder hat zur innovativen Praktik geführt. Aber die Art und Weise, wie heute die Wikipedia gemacht wird ist, es gibt unendlich viele Nutzende, aber es gibt nur wenig Produzierende. Und die Produzierenden sind sehr stark auch ähm, in der Art und Weise, wie sie produzieren, limitiert. Und und das ist letztendlich auch eine organisationale Hierarchie, die dahinter steckt. Und das ist ein System, wie ich mir, und da bin ich eben voll bei dir, ähm OER nicht vorstelle, weil ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Limitation zur Idee von offenen Bildungsressourcen, und das finde ich ja noch wichtig, wenn man es mal übersetzt, ähm, passt.
3: Ähm, so, jetzt gibt es da mehrere Antworten an der Stelle drauf. Wir hatten hier, aber auch da hinten eine Vertreterin von Wikimedia. Ähm, ich okay. habe jetzt nicht im Kopf, wer als erstes dran war. Elli, nehmen wir mal Elli.
11: Ellie Köpf, Wikimedia Deutschland. Es wurde jetzt äh, Wikipedia auch oft schon als Beispiel genannt heute Abend und das finde ich einen ganz interessanten Punkt und habe dazu nochmal Fragen an Sie als Herausgeber von den beiden White Papers. Und zwar ähm, innerhalb der Wikipedia ist es ja quasi, wie Jura noch gerade schon sagte, ähm, geht man davon aus, dass es ein, ähm, dass der Autor eines Textes es gut und schön findet, als Autor genannt zu werden und das sozusagen eine Art von Renomé ähm, einem auch entgegenkommt. Ich würde Frau Hofus dazu stimmen, dass das nicht alles immer ganz so ähm, entspannt zugeht. Aber da stellt sich für mich ein bisschen die Frage, wenn man jetzt zu Hochschule und Weiterbildung spricht. Ähm, ich habe mich mal mit Lehrern unterhalten und äh, die sagen mir mehrfach, sie möchten auf gar keinen Fall am Ende genannt werden als Autor ähm, und sprechen dann teilweise von CC0 als Lizenzmöglichkeit. Jetzt würde mich mal interessieren, ist das denn für Hochschule und Weiterbildung Ebenso gibt es da dieses Problem, wir haben ja gerade darüber gesprochen, Autor versus Institution. Also, wenn man da über Qualitätssicherung und auch über die Nennung des Autors spricht, ist das da ein Thema oder?
3: Das war direkt an die Autoren gerichtet in erster Linie, oder?
1: Ich kann keine gute Antwort geben. Also, ich weiß, dass WB Web gerade eine Befragung, glaube ich, gestartet hat, der Weiterbildner. Was ist wichtig in dem Bereich? Ah, okay. Das war jetzt das Preview. Also in zwei oder <lacht> drei Wochen wird, äh, werden da die Ergebnisse kommen. Entschuldigung. Ähm, ich, ich Zeitreise relativ viel. Ähm, tatsächlich ähm, ist es nämlich eine große Frage, wie groß sind die Anteile dieser Gruppen oder was macht diesen Unterschied aus? Und Das ist für mich auch nicht ganz klar zu sagen. Ähm, bei Wikipedia, ich würde trotzdem zwei Sachen sagen, die man von Wikipedia lernen kann in Abgrenzung oder direkt mhm. von der Wikipedia. Das eine ist, dass wir, glaube ich, ganz klar mal den Unterschied sehen müssen. Wikipedia oder Wikisysteme insgesamt, KI-Systeme insgesamt funktionieren immer gut, wenn es immer um einen eindeutig fertige oder richtige Version geht. Mhm. Ja, also ein Wikipedia ticker hat immer eine Version, die zwar verbessert, weiterentwickelt wird, aber es ist relativ selten, dass es ähm, aufgeteilt wird. Und jetzt gibt es die Version und die Version und die Version und die Version, die werden jeweils auch noch weiterentwickelt und so weiter. Das funktioniert ja auch nicht, hat ja auch nicht funktioniert, als Wikipedia-Abspaltung insgesamt geht oder sowas. Bei Lernmaterial ist es natürlich viel äh, deutlicher in der Praxis. Das, was Guido Bromberg eben auch gesagt hat: Der eine nutzt es so, will es so weiterentwickeln, der andere passt es an den Kontext an und so weiter. Ähm, was man vielleicht auch nicht überbewerten darf. Also ich glaube schon, dass die große Mehrheit immer irgendwie eine fertige Version zum Montagmorgen einsetzbar haben will. Aber was man vielleicht wieder bei Wikipedia sehen kann, ist, dass wahrscheinlich 99,9% der Nachnutzung und zwar auch des Remix und so weiter sozusagen unterirdisch erfolgt. Man sieht nicht, in wie vielen Schulen, in wie vielen Klassen, in wie vielen Seminarräumen andauernd genau das passiert. Das wird nicht zurückgespielt in den Weiterentwicklungsprozess. Und das muss auch nicht zu auch äh, auch nicht auch nicht zu 90% da eingespielt werden. Es reicht, wenn es zu 1% da eingespielt wird, was auch schon eine äh, hohe Summe ist. Aber tatsächlich glaube ich, es gibt viel mehr, diese Weiternutzung, diesen Remix, ohne dass man jetzt sagen kann, ah, da sind die äh, die sind ganz präsent online. Das würde man ständig sehen, dass da Hunderttausende was machen oder sowas. Aber es machen Hunderttausende. Ja, ich hatte das Gefühl, dass Sie auch noch
3: was dazu sagen?
6: Ja, weil speziell Hochschule jetzt angesprochen war und auch die Frage danach, wollen alle überhaupt mit ihrem Namen dafür stehen? Ich würde sagen, Hochschule und dahinter steht ja auch eine Idee von Wissenschaft und Bildung durch Wissenschaft, lebt natürlich davon, dass man das auch mit seinem eigenen Namen tut und den Namen auch ähm, in Verbindung mit sich gebracht haben möchte. Das sind ja diese diese zwei Dimensionen, weswegen ich jetzt das, was Lehrer oder Lehrende in der schulischen Praxis sagen, nicht unbedingt auf den hochschulischen Kontext übertragen will. Das ist aber auch ein anderes System. Wir gehören zwar beide zum System Bildung, aber haben jeweils was was sehr, sehr systemspezifisches. Ist. Das ist so das eine. Und das andere aus meiner eigenen Lehrerfahrung mit Studierenden ähm, spiegelt das schon. Und das ist nämlich an der Stelle ganz interessant, dass Studierende häufig nicht den Namen nennen wollen, weil sie zögerlich sind, weil sie Angst haben, weil sie nichts Falsches sagen möchten und so weiter. Und auch an diese Praxen wiederum gewöhnt werden wollen oder ähm, müssen, ist die Frage. Ne? Und es ist sicherlich so, wenn man in Lehrveranstaltungen das mit Studierenden macht, braucht es sehr, sehr viel Zeit, um allein diese Frage mit ihnen zu besprechen und zu diskutieren, bevor man tatsächlich zur Arbeit am Material beispielsweise kommt. Das kann man in passenden Lehrveranstaltungen machen, in sehr fachlich orientierten, wo eigentlich mediendidaktische Fragen keinen Platz haben. Ähm, ja, fällt das sehr, sehr stark hinten ab und man muss eben Wahlfreiheit lassen, der eine möchte mit Namen publizieren und ähm, die andere Person nicht.
3: So, wir sind jetzt zeitlich bereits eine Viertelstunde über der angekündigten Zeit. Ähm, gleichzeitig gab es noch einige Fragen. Ich würde äh, dementsprechend jetzt eine Fragerunde aufmachen, das darf auch eine große Fragerunde sein, es gab ja auch noch Meldungen unter anderem von dir. Ähm, äh, und danach schließen. dann beantworten wir die Fragen noch und dann können weitere Fragen quasi bei Wein und Getränken äh, geklärt werden. D genau, eine <lacht> Saskia Esken geht. Tschüss. Ähm, Monika.
9: Okay, das ist Sollte an sein. Es ist an? Okay, wunderbar. Monika Fischer, Bertelsmann Stiftung. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die jetzt von euch mit sehr vielen Positionen, auch von Guido Brombach gefüllte Qualitätssicherungsdebatte. Ich glaube, man sollte Qualitätssicherung nicht von, dem, von der Warte aus diskutieren, welche Standards brauchen wir, sondern welche Standards nutzen den verschiedenen Nutzergruppen, die OER nutzen. Und dann können die Antworten ganz unterschiedlich ausfallen. Es gibt kein Wenn und Aber, sondern es gibt für die Weiterbildung bestimmte Bereiche eine Qualitätssicherung, die ist ein Peer-to-Peer-Empfehlungssystem. Und das muss funktionieren. Das heißt, ich muss als Weiterbilder wissen, andere Weiterbildner, die in ähnlichen Bereichen arbeiten, wie ich ähnliche Themen abdecken, finden das gut, das kann ich verwenden. Auf Ebene der Schule oder Hochschulen kann das ganz anders aussehen. Da brauche ich vielleicht ein standardisiertes System, weil kein Student sich auf Materialien einlassen wird, mit denen er nachher die Prüfung nicht besteht. Und da finde ich, sollte man das nicht so dogmatisch diskutieren, wenn aber geht nicht, sondern sagen, was braucht denn die Zielgruppe, die mit diesen Lernmaterialien lernen soll, und wie kann ich diese, dieses System so zum Laufen bringen, dass es für diese Zielgruppe funktioniert? Und da brauche ich verschiedene Varianten dann einfach. Und da glaube ich, müsste man genauso divers wie OR sind, divers diese Qualitätssicherungssysteme denken, die manchmal Systeme sind, die vielleicht gar nicht in unserem Sinn Qualitätssicherung sind, sondern eher Empfehlungen.
3: Ja, vielen Dank. Gibt es weitere Meldungen? Ja, da hinten.
0: Anne-Christine Tannhäuser ist mein Name. Ich würde Ihnen da genau zustimmen wollen und wollte die Frage in den, in den Raum stellen, ist nicht ein Teil der Qualitätsdiskussion einfach mit Bewertungsmechanismen in den Repositorien zu lösen? Dass man weiß, okay, mein, mein vertrautes Netzwerk an Peers, alle auch Geografielehre zum Beispiel, finden genau diese Ressource gut. Deswegen kann ich davon ausgehen, dass es mir vielleicht auch weiterhilft, Uh, und ich stelle die Frage auch deswegen, weil ich, ähm, weil ja oft der Eindruck entsteht, die Qualitätsdiskussion ist irgendwie ist eine Sache, die der ganzen äh, freie Bildung, oh ja, irgendwie einen Bremsplotz anlegt. Und das glaube ich in meiner Sicht ein, ist eine relativ einfache Sache. Da geht es eher um vielleicht ein Qualitätsmerkmal äh, des Repos äh, Repositoriums selber und ähm, Gleichzeitig wollte ich auch noch sagen, dass diese Informations- und Medienkompetenz auch ein super wichtiges Thema ist hier, weil das sind, einerseits geht man davon aus, dass das Lehrer hoffentlich großteils haben, tun das ja auch täglich jedenfalls, was Auswahl ihrer Lehrmaterialien angeht, wie sie ihren Unterricht strukturieren und so weiter und sie sollen das ja auch unter ihren Lernenden ausbilden. Ähm, das heißt, äh, ich glaube gerade im Hochschulbereich äh, Lehrende könnten diese ganze also ein striktes Qualitätssicherungssystem irgendwie als Abwertung ihrer eigenen Kompetenzen mhm. auch ansehen. Habe ich jetzt auch des öfteren gehört. Mhm. Okay. wollte es gerne an die Runde weitergehen?
3: Danke. Gibt es weitere Fragen, weitere Kommentare? Ja, dann würde ich sagen, antworten wir noch auf diese beiden Fragen. Gibt es da äh, ich, äh, Freiwillige? Ja. <lacht> äh, und,
4: aber nur in dem Sinne, dass ich äh, die, die äh, Beiträge nicht äh, beantworten will. Ich ich finde, <lacht> <lacht> habe ein bisschen dazugelernt. Ähm, <lacht> Nein, weil äh, das waren genau die zwei Punkte, finde ich, die äh, sehr wichtig waren für die Diskussion um äh, Qualitätssicherung. Also wir tendierten äh, gerade eben vorhin zu dieser Debatte offen versus geschlossen. Und ich glaube, äh, besonders diese Idee, dass man überlegt, für welche Zielgruppe passiert, äh, welche Art von Qualitätssicherung. Das ist richtig. Und äh, natürlich ist es auch, wie ähm, äh, David Wiley neulich geschrieben hat, der, der bloggt ständig OER. Ähm, neulich hat er gesagt, der, der will nichts mehr hören über hohe Qualität. Es ist nicht hohe Qualität, es, ist quasi, es geht um die, die Lerneffekte. Und insofern, äh, wir, ich glaube, wir haben, wir haben auch in der Diskussion jetzt auch gesagt, die Lerneffekte sind nur zum Teil bestimmt durch die Inhalte. Ist es ist auch die Pädagogik, ist es, wie man damit insgesamt umgeht.
3: Gibt es noch andere Reaktionen?
6: Das ist eigentlich ein super Schlusswort. Das das ein super Schlusswort. Schlusswort
3: ja. Dann hätte ich nur noch eine kurze Schlussfrage. Ähm, und zwar ein Wunschkonzert. Was sollte, könnte nach Ihrer Meinung nach, nach Ihren Wünschen, 2015 noch passieren sollte aber halbwegs realistisch sein ähm, im OER-Bereich. Was könnte positiverweise dieses Jahr noch passieren? Fangen wir an. Ich bin mir sicher, dass Juran ganz viele Ideen hat.
1: Ach, deswegen soll ich anfangen. Ja. <lacht> ja. Jetzt sich entscheiden. Können die anderen anfangen? Okay. Dann. <lacht>
6: ähm, es ist auch eine Zukunftsmusik, aber ich glaube, es ist zumindest realistisch, darüber nachzudenken, ähm, dass mehr Studierende motiviert werden, ähm, selbst OER zu produzieren und dass eben immer mehr Hochschullehrende auch Lust und Interesse haben, ähm, sich auf das Thema OER zu Einzulassen. Und mit der Klammerbemerkung, wie geht das? Das geht mit Wettbewerben, das geht auch mit expliziten studentischen Repositorien. Das geht dadurch, dass eher aktivierende Lehr- und Lernformate genutzt werden, wie Problem-Based Learning, vor allem aber auch forschendes Lernen, weil es besser zum Hochschulkontext passt und so weiter. Und Aktivitäten, die das anstoßen, gibt es zuhauf. Die Frage ist halt nur, inwieweit die auch zusammengedacht werden mit OER. Und das halte ich für wahrscheinlich.
4: Aus meiner Warte ist es ein bisschen anders, äh, in dem Sinne, dass ich äh, von der politischen Ebene denke und ähm, ich habe ähm, schon die Erfahrung gehabt, jetzt in, in Januar, dass ähm, ganz viele Länder sind eigentlich wirklich aktiv im Bereich OER, zum Teil ohne das wissen und zum Teil ohne das zu verknüpfen mit anderen Bildungspolitik, wie wir gesagt haben, so dass man äh, d das Potenzial äh, nicht im Fall sitzt, wie es äh, empfaltet werden können. Insofern, also mein Wunschkonzert ist eigentlich das, was wir in Januar als in eine kleine Gruppe zwischen elf Ländern gemacht haben als Policy-Seminar, in eine große, viel größere Gruppe zu machen, damit ähm, auch auf der Policy-Ebene ähm, äh, man über diese Sachen diskutieren kann, weil zum Teil das ist ja ein bisschen vielleicht auch das Problem bei OER, äh, wenn wir über die praktische Seite äh, sprechen, ist es schwierig für uns, gleichzeitig über die policy Ebene zu, zu, zu überlegen und gleichzeitig äh, und, und, äh, und umgekehrt eben auch. Insofern, eigentlich möchte ich ein großes Policy-Seminar wieder machen.
1: Das schließt meinen Wunsch also sehr äh, gut an. Ähm, es gab die OER-Konferenzen mit dem volllauf oer äh, camp 2012, 2013, 2014. Äh, die Veranstalter Wikimedia, Bundeszentrale für politische Bildung und ihre Partner haben es sehr gut den Weg geebnet. Ähm, ich suche aber noch den Sponsor für die OER-Konferenz 2015 <lacht> oder Anfang 2016. Ähm, ich bin noch eine halbe Stunde hier. <lacht> <lacht> ähm, das wäre tatsächlich mein persönlicher Wunsch, nicht nur, weil ich das gerne machen würde, sondern weil es tatsächlich für mich ein Schlüssel ist, um diese Debatte weiterzubringen, eben äh, viele Leute für Diskurse zusammenzubringen, äh, wie bei solchen Veranstaltungen. Veranstaltung hier, aber vielleicht gibt es sogar noch diskursorientierte Formate, aber direkt danach geht es ja weiter in einem diskursorientierten Format hier draußen, oder? Genau, es, ja. geht,
3: jetzt, es geht jetzt weiter in einem diskursorientierten Format, äh, dieses Mal allerdings mit äh, alkoholischen und nicht alkoholischen Getränken sowie etwas zu essen. Wir möchten Sie herzlich einladen, äh, mit uns noch ein wenig zu diskutieren ähm, hier. Ähm, ich Danke an dieser Stelle noch mal ganz herzlich der Bertelsmann Stiftung. Wir haben das hier gemeinsam organisiert und haben das relativ in kurzer Zeit aus dem Boden gestampft. Also auch ganz herzlichen Dank für die tolle Zusammenarbeit. Wir haben das innerhalb wirklich weniger Wochen, diese Veranstaltung, äh, äh, hier zusammengebracht. Danke Ihnen für die tollen Fragen, für die Teilnahme, für die Teilnahme auch auf Twitter. Danke an die Leute im Stream und die Leute, die das jetzt später noch im Nachhinein, die wenigen, die sich das noch per YouTube angucken. Es wird auch eine Zusammenfassung der Veranstaltung in, naja, wahrscheinlich kommenden Wochen im Netz stehen. Herzlichen Dank und schönen Abend noch.
6: Das war Zugehört, der Podcast rund um Open Educational Resources.